0: Due più due fa quattro, sempre e dappertutto. Der Podcast von Holger und Erik. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zum zweiten Mal heute. Ähm, wir haben, nachdem wir die letzte Folge am Sonntag, äh, ja, am Samstag, am am Samstag Entschuldigung, zweieinhalb Stunden ja. lang über das Totenschiff geredet haben, um danach festzustellen, dass der liebe Discord-Server uns nicht aufgenommen hat, ähm, obwohl er es behauptet hat. Versuchen wir jetzt, äh, jetzt eine
1: andere Methode.
0: Ja, kurz entschlossen gesagt, ein neues Hörspiel und wir machen es jetzt mit Zoom weil mir das ja auch empfohlen wurde auf einem der Podcast-Foren, äh, äh, in denen ich drin bin, wo es geheißen hat, es geht eigentlich ganz gut. Und jetzt haben wir gerade aufgenommen, dann haben wir es getestet und dann haben wir gesagt, so jetzt fangen wir wieder an und dann hatte der Holger irgendwann gemeint, ich habe so Tonprobleme, er hört mich so abgehackt, wir wollten mal reinhören und haben festgestellt, dass er anscheinend doch nicht weiter aufgenommen hat oder ich bin zu doof, um es mitzukriegen, das könnte ich auch sein auf alle Fälle fangen wir jetzt neu an ich begrüße euch sehr herzlich zur, äh, ich glaube siebten Folge ist es, ähm, ähm, die eigentlich die sechste ist, so ist es genau richtig und wie schon gesagt, wir nehmen heute auf ähm, Professor von Dusen, wer stirbt schon gern in Monte Carlo. Ich begrüße heute wieder meinen Bruder, der Holger und ich bin immer noch der Erik. Ähm, ja, die... Äh, Folge, die wir heute besprechen, spielt im Mai 1904 im Rahmen der Weltreise, ist äh, in der Produktion die Nummer 13, ähm, also noch von, von der ersten Staffel sozusagen, und hatte die Ursendung am 12. März 1980. Ähm, genau. Keiner, keiner Fun fact am Rande, als der SWF es 1987... Abgespielt hat, haben sie es umgenannt in Professor van Dusen und der Mord im hermetisch verschlossenen Raum. War ich und was Titel. zwar
1: einerseits ein richtiger Titel ist, aber ich fand den alten besser. Ja, also der andere, der alte Titel ist, ist viel schöner. Ich muss ohnehin
0: sagen, so die, die Titel von den ersten 24 Folgen sind irgendwie viel schöner, die sind irgendwie viel lyrischer als dieses Professor van Dusen und Professor van Dusen und. Also,
1: ja, Also, Aber es hat natürlich für den Also wenn du jetzt als Sender denkst ne? wenn, wenn jetzt Leute Die ein oder zwei Van Dusen gehört hatten Und das mochten äh, Sagen, ja, dann höre ich mir das weiter an Und jetzt kommt die Folge Wer stirbt schon gerne in Monte Carlo Dann bist du natürlich jetzt nicht so Und sagst, okay, das ist garantiert Weil es wieder Donnerstag ist, wieder ein Van Dusen. Also es hilft natürlich schon dem Fan mitzuteilen, jetzt kommt eine
0: Folge. Ja, das ist richtig. Und ich verstehe auch, was du meinst, weil es wäre, glaube ich, genau mein Problem. Vielleicht war das auch der Grund, warum wir die als Kinder dann so oft verpasst haben, weil ich mich erinnere, dass ich immer wieder schon mal geschaut habe, aber als dann in dieser kleinen Rundfunkzeitschrift, die mein Vater da hatte, da war halt immer nur sehr, wer stand da dran, 20 Uhr und dann halt der Titel. Und da stand halt nicht dran von Dusen oder sowas. Und dann kann es gut sein, dass wir das eine oder andere verpasst haben, weil wir es halt nicht als von Dusen identifiziert hatten. Ne? Mhm. Ja, ähm, jetzt wiederholen wir uns ein bisschen, aber es macht ja nichts. Also äh, Monte Carlo ist äh, eine
1: Stadt. Ganz kurz mal, ich mache mal kurz mein Display aus, weil ich bin jetzt bereits schon auf 78 Prozent und wenn das so weitergeht, dann halten wir nicht durch und dann sagst du mir, ob der Ton weg ist. Okay. Bin ich noch da? Ja. Gut, okay. Weil dann spare ich Strom, weil wir haben ja eh keine Kamera an, weißt du, dann wenn ich jetzt frage, was passiert wäre, wenn ich jetzt einfach nur
0: so Ja gesagt hätte und du hättest geredet, ich hätte weiter den Podcast alleine gemacht und die Leute jetzt
1: Ja, wäre gar nicht aufgefallen, ne? Hätte sich dahinter nur gewundert, der Holger hat nur 12 Megabyte. Ja, hey, Lusch, sonst hat
0: hat die ist so klein heute. <lacht> ja, ähm, ganz kurze Geschichte zu, zu Monte Carlo. Also Monte Carlo ist ein Stadtbezirk von Monaco. Ähm... Gegründet wurde ähm, Monaco im Jahre 1215, ähm, hat sich als die Republik Genua von Kaiser Heinrich IV., dem Stauferkönig, ähm, diese Küstenregion erhalten hat, dort eine Grenzfestung errichtet hat. 1297 gab es dann Unruhen in Italien ähm, und äh, die vertriebene Familie Grimaldi hat äh, sich dieser Festung bemächtigt. Und sie seitdem auch nie wieder losgelassen. Also seit äh, 1297, mit ein paar kurzen Unterbrechungen, napoleonische Kriege, Zweiter Weltkrieg und so, ähm, war äh, Monte Monaco in der Hand der Fürstenfamilie Grimaldi. Ja, und
1: jetzt haben sie Gewohnheitsrecht.
0: Ja, und seit 1498 sind sie auch unabhängig. Ähm, zumindest von Frankreich wurden sie damals anerkannt. Und im Jahre 1993 wurden sie Mitglied der UNO, was ich wirklich nicht wusste, dass die... Nee, ja,
1: wusste die nicht.
0: Sind. Ähm, aber
1: lassen wir das, weil wir haben das vorhin schon breiter getreten. Als ja, ja, aber vielleicht geworden, sagen so, wir so, noch ganz kurz,
0: wo das Monte Carlo herkommt. Also Monte Carlo, der Name, der kommt von äh, Fürst Charles äh, dem Dritten, der im Jahre, in den 1860ern, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube 1866, dort ein Casino begründet äh, hat, ähm, das dann relativ schnell ja auch der... Äh, der, der, die Haupteinnahmequelle dieses äh, klein, des zweitkleinsten Staates der Erde wurde und der Name Monte Carlo ist der kleine äh, Berg von von Charles oder Karl Charles oder wie auch immer man das aussprechen will ähm, ja gut und Monaco kommt der Name Monaco kommt von dem griechischen Monokaios so, und Wer mehr wissen will kann mir eine Nachricht schreiben ähm, Cool.
1: Also die Geschichte beginnt, Hedge erzählt, äh, Im, er, er beginnt im Casino, oder?
0: Ja, die beginnt im Casino. Erst genau, im Casino. Ich weiß
1: nicht, ob sie es kennen,
0: Spiel, Spiel- er. Geräusche, und ne? dann
1: erzählt er, dass das also weniger Glamour hat, als man so annehmen möchte. Es hm. stinkt eigentlich mehr nach Schweiß. und
0: mehr, mehr, mehr nach Schweiß als nach teurem Parfüm. Genau. Wie war das das und es sind mehr, mehr dünne, die, gierige Dünne und hässliche Dicke. Genau.
1: Also, es gibt gibt nicht die Schönen und Reichen, es gibt nur die Reichen. Ja. Und ähm, er verliert, also, er spielt Roulette, das ist wichtig, weil es geht eigentlich nur um Roulette. Äh, Der Croupier spricht Französisch, ich habe es in der ersten Aufnahme schon erwähnt, ich weiß nicht genau warum, hauptsächlich wahrscheinlich, weil Monaco zu Frankreich gehört und die halt Französisch deswegen sprechen, aber irgendwie scheint auch Roulette ein französisches Spiel zu sein. Also ich habe das gegoogelt, wenn ich ehrlich bin, Mhm. weil es mich interessiert hat, wo kommt Roulette her und so weiter. Da sind die sich alle nicht so hundertprozentig sicher. Also man weiß nur, Roulette ist unglaublich alt. Aber wo es jetzt genau herkommt, ist nicht so ganz klar. Aber die meisten, wenn sie von Roulette sprechen, sprechen von dem französischen Roulette wo es also ähm, diese schwarzen und roten Nummern gibt, die nach einem Mhm. bestimmten Muster im Kessel angeordnet sind, wo es nur eine Null gibt und wo man eben dann nach einem bestimmten System setzen kann und entsprechend dann nach der Wahrscheinlichkeit, wie oft es vorkommt, dann eben einen Gewinn einstreicht. Die anderen Sachen, ich habe es ja durchgelesen, es hat mich nicht die Bohnen interessiert. Also grundsätzlich, die sprechen Französisch, weil sie in Monaco sind, Punkt. Und ja, dieser nee, Kopf spricht. Hm? Ich glaube aber,
0: dass es auch wirklich so ist. Also, die, weil, also gerade dieses Riel de Verplü, das kenne ich halt von früher aus. Ja, auf also aber du jetzt, wenn du jetzt weißt, jetzt was in einem ne? deutschen,
1: genau, wenn jetzt in einem deutschen, also wir hatten ja vorhin in der ersten Aufnahme ja. auch gesagt, es gibt ja auch deutsche Spielbanken, die sehr bekannt sind, Bad Homburg und. und äh, ich weiß äh, immer noch nicht, wie das da hinten bei uns äh, heißt. Feuchtwangen, ne? ne? da das 7, Feuchtwangen? Ja, irgendwo da. Also, ich fahre da immer nur ja. ab, weil da ein McDonalds ist. Ja. Und. Ähm, na, keine Werbung übrigens. Und, äh, und ähm, da soll es wohl tatsächlich so sein, dass sie dann sagen, äh, äh, geht bitte, bitte machen Sie Ihr Spiel, ja. nichts geht mehr und so weiter. Genau, also es ist jetzt nicht so, dass das äh, zwingend ist. Es gibt ja Sportarten, wo du das Ski auf Deutsch nicht, nicht aussprechen kannst, weil es dafür keine Übersetzung gibt. Zum Beispiel mein, mein Klassiker wäre Baseball. Ne? Also keiner würde da irgendwie deutsche Begriffe einführen weil es einfach keinen Sinn macht. Aber ähm, beim Roulette ist es irrelevant, sondern dann hast du bloß diese Standardkommandos und dann hinterher, wenn die Kugel dann eben in ihrem Kessel da ihre, ihre Endposition äh, gefunden hat, dann gibt ihr das Ergebnis an, fünf, rot, ungerade, was auch immer. Mhm. Ich habe von Glücksspiel keine Ahnung. Glaub, da, also da muss ich ganz ehrlich sagen, Glücksspiel ist so dass in dieser Hörspielfolge, da kann ich nichts zu beisteuern.
0: Ja, wobei es ja, ja, wobei Glück ist Ich ja sage mit
1: Ankündigung, gut. also ne? also ich kann nichts zu Glücksspiel sagen. Ich, ich kann leidlich pokern, die haben mich damals im Studium abgezogen, wenn ich das versucht habe, zum Glück haben wir ohne Geld gespielt. Und alles andere habe ich immer bleiben lassen. Also ich habe überhaupt kein Handy... Äh, meine, Handy. Man das Poker ohne, Hand, ohne Geld spielen. Naja, wir hatten halt dann einfach Chips verteilt. Ah ja, gut, okay, ja. Ja, aber da war ja kein Gegenwert. Also selbst wenn du dann... dann, dann Chip-Leader warst, du konntest das nicht wieder umsetzen, also das war einfach so, wir haben nur so gespielt, wenn du halt raus warst, warst du raus und bist dann rauchen gegangen, aber du hast jedenfalls nicht die Möglichkeit gehabt, dann hinterher zu sagen, jetzt habe ich mir mein Abendessen verdient und äh, Da habe ich halt schon gemerkt, ich habe halt überhaupt kein Talent für Glücksspiel. Wobei ich jetzt sagen muss, also also
0: Kartenspiel ist ja nur zum geringeren Teil Glücksspiel. Ich meine, klar hilft es dir, aber ich weiß ich habe öfter mal Schafkopf gespielt. Aber ich sage mal, wenn man das gut kann oder auch beim Pokern, die, die das gut können, die kommen halt deutlich weiter. Äh, Sicherlich, klar, wenn der eine andauernd nur
1: Full House bekommt, dann ja gut. (lacht) Wir haben haben halt Texas Hold'em gespielt. Aber Fakt ist jedenfalls, ich kann es nicht. Also es hat mich auch nie interessiert und wenn wir es dann nachher dann zum Roulette in irgendwelchen spezifischen Sachen kommen, dann habe ich mir das angelesen. Ich habe keinen Schimmer von Roulette. Ja, hab... Doch, wir hatten aber, wir haben auch mal gespielt. Die El- Meine Eltern hatten doch äh... Ja, wir, klar, wir hatten sowas So, zu Hause. so ein kleines Spiel. Ne, so das mit, auch mit rum. So ja, ja. Aber, aber wie gesagt, wir haben uns nie mit den Regeln, ich habe keine Ahnung ja. von den wo kannst du was gewinnen? In welcher Wahrscheinlichkeit kommt dieses oder jenes? Aber, das, aber das, ich
0: das ist einfach, das kann ich dir
1: erklären. Das habe ich nämlich
0: aufgeschrieben. Ja, okay. das ist aber lass
1: uns, lass uns das mal ja. kurz in der Geschichte vorankommen, weil ja. wir haben schon 11 Uhr. Also, also. Ähm, neben, neben Hedge sprechen der Marquise de la Rocca, der unheimlich Geld gewinnt, mhm. und ähm, just Lord just Westerfield. Westerfield heißt ja, der, immer noch. Äh, sagenhaft, ja, das wird auch nochmal wichtig. <lacht> ähm, und ja. die beiden unterhalten sich, weil die sind die einzigen, die so, so einigermaßen gewinnen. Westerfield so ein bisschen und Della Rocca wie doof, ja. wohingegen der Hedge alles verliert. Und ich habe das vorhin auch schon erwähnt, aber weiß nicht mehr drauf ist, erwähne ich es nochmal. Ähm, die spielen mit Geld, die haben keine Jetons, was ich so komisch finde. Ich dachte immer, man spielt im Casino mit Jetons, was wohl heutzutage auch immer gemacht wird. Weswegen so manche Dinge, die man in solchen Filmen sieht, totaler Quatsch sind. Ne? Es gibt ja dann immer so Filme, wo irgendwie einer versucht, das, die, die, die Spielbank zu betrügen und dann merkt er, man kommt ihm drauf und dann rafft er ganz schnell alle Jetons und steckt sie sich in die Tasche und haut durch den Hinterausgang ab. Kann er machen, weil er hat nur Plastikchips. Oder ja, er kann dann ja dann ein- später kommen und sie einlösen. Die sind ja nicht markiert in dem Sinn. Ja, den ja den, also. worauf ich hinaus möchte, also die spielen nicht mit echtem Geld, wohingegen ja. hier in diesem tatsächlich wohl echte Geldmünzen oder also hauptsächlich Münzen, die haben von nichts anderem gesprochen, immer nur Goldstücke oder so gespielt wird und ähm, die äh, da das bekommen. Und. Ähm, der äh, Hedge ist total verblüfft, dass die beiden also da gewinnen. Und Della Rocca, wenn ich mich recht erinnere, in dieser Szene schafft es sogar, die Bank zu sprengen.
0: Richtig, mhm. der sprengt die Bank ja? im vorletzten Spiel genau ich, oder so, da heißt es also dann. Im letzten oder vorletzten, das
1: ist, ja, genau. Äh, woraufhin äh, dann der Croupier äh, sich ein bisschen entschuldigt und sagt, die Bank wird aber sofort aufgestockt und äh, äh, dann geht das Spiel weiter. In der ersten Aufnahme habe ich auch erzählt, ich habe, als ich über Spielbank und Casinos recherchiert habe, eben auch etwas auf YouTube gesehen, wo also Spielbankchefs aus Las Vegas gesprochen haben und die haben ganz klar gesagt, dass wenn also ein Tisch, egal welcher, plötzlich einen hat, der übermäßig oft gewinnt oder plötzlich sehr viel gewinnt, also unnatürlich und die Bank zu sprengen ist unnatürlich, ähm, dann wird der Spiel Tisch eingestellt. Also die die nehmen den aus dem Verkehr, weil sie eben davon ausgehen müssen, dass da irgendwo was ist, äh, beziehungsweise wo der Spieler irgendwas macht. Also dass dann einfach die Bank sagt, okay, wir stocken auf und es geht weiter und der Typ, der eh schon alles abgeräumt hat, darf noch mal weiter seinen Gewinn aufbauen, das ist wohl eigentlich nicht besonders realistisch.
0: Nein, aber ist es da wahrscheinlich ja auch nicht, aber da kommen wir später drauf, warum das jetzt Da, da, da kommen Fall... wir noch später
1: dazu, aber jedenfalls, das, das war halt das, was mir auffiel. Ähm, ich meine, Van Dusen schlägt dann auf und unterhält sich mit Ja, ganz Hedge kurz, ich habe da noch weil du gerade also, gesagt hast, ja. ich
0: habe eins noch, ich habe nämlich äh, auch mal so ein bisschen habe ich noch rumrecherchiert und habe gehört, in, in Las Vegas zumindest ist es wohl so, wenn man da jetzt spielt und, und viel gewinnt, ähm, dann kann es durchaus sein, dass dann die Sicherheitskräfte kommen und dir mitteilen: äh, Ich finde das toll, dass du so viel gewinnst. Spiel doch mal bitte woanders, am besten in einem anderen Casino. Also, die können einen dann wohl wirklich auch
1: rausschmeißen, wenn man dazu. Ja, ja, Hausverbot macht, ne? erteilen. Ja, ja. ja. Genau. Also, Das war doch, das war, wir haben ja früher, ich habe es in irgendeiner anderen Folge mal erzählt, immer ganz gerne ähm, CSI geguckt. Also, das erste CSI war ja Las Vegas. Und da kam das des Öfteren vor, dass also Spieler in Casinos Spielverbot bekommen. Entweder weil man stark vermutet hat, dass die betrügen, aber man konnte es ihnen nicht nachweisen, oder dass irgendwas anderes vorgefallen ist, dass man gesagt hat, also solche Leute wollen wir nicht dabei haben. Ähm, in diesem Falle erscheint es halt auch ein bisschen merkwürdig, dass der De La Roca eben weiterspielen darf und das schon seit mehreren Tagen. Ich glaube, er erwähnt es dann später auch mal, dass es nicht der erste Tag ist, wo er so abräumt. Und dass das Casino ihn Und das hm. kommt ja dann später auch noch zur Erklärung, wieso, wieso nicht. Ja. Jedenfalls aber Van Dusen schlägt auf genau. und da hält sich mit Hedge. Ne? Haben sie ja, schon Hedge, Hedge verloren. will eigentlich
0: sofort gehen, ne? weil er ist total genau. gefrustet. Äh, genau. Van Dusen lacht ihn so ein bisschen aus.
1: Ja, warum, warum spielen ja. sie auch? Warum machen ja. sie es nicht so? Ja, vor allem haben, sie, da?
0: Haben, sie etwa, haben sie etwa verloren? Ne? Und dann sie hätten sich halt ja. ein Beispiel an dem hernehmen müssen. Genau. <lacht> wissen, genau. Und da
1: sagt er doch. Ich meine, er sagt es doch sogar, dass er 10.000 Franc verspielt
0: hat. Ja, 10.000 Franc in drei Stunden. Aber ich habe einen Punkt genau. habe ich. Und zwar, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt der hedge wäre und ich würde da stehen, dann würde der da Roulette spielen. Dann würde ich sehen, da ist einer, der immer gewinnt. Dann würde ich ja permanent immer nur so setzen wie der.
1: Ja. Und genau. oh, das
0: ist übrigens die Frage, ja. aber du hast schon gesagt, du gehst auch nicht ins Casino. Ich würde gerne wissen, wenn ich jetzt sagen mal, wir beide sind im Casino und du setzt auf die sieben, darf ich dann ja. auch auf die sieben setzen oder darf das nur... Ja, einer? Soweit
1: ich weiß, ja, aber... Weil dann
0: hätte ich ja immer einfach nur genauso gesetzt wie der. Das ja. Ist ja, nicht verboten. Genau. Ja. Und dann nee, hätte ich das, ja quasi das, auch das gewonnen. ja. Patch ist, weil das muss vor allem, wenn ich jetzt mal irgendwann merke, vielleicht nicht beim ersten, zweimal, aber nach dem 20. Mal, wenn der gewinnt, denke ja. ich mir doch,
1: hm, der, ne, dann mache ich das doch einfach auch. Ja, also ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, wir kommen ja dann später dazu, mit dem System, das der Markese hat, dass da so ein paar Fragen offen bleiben, wieso er so erfolgreich damit ist, aber du hast recht, ich hätte es auch gemacht. Ja, Ja, ne, wäre logisch gewesen. Und ähm, Bevor ich es vergesse, er hat 10.000 Francs in drei Stunden durchgebracht. Als wir die lebenden Bilder hatten, war die Lösegeldsumme für die Information für die Lady Chitterly auch 10.000 Francs. Und ich meine, ich habe damals gesagt, das entspricht so ungefähr heutzutage 20.000 Euro. Also der Hedge ja. hat echt Geld gelassen in drei Stunden. Ja. Alter Schwede.
0: Und ich sage die haben das Geld offensichtlich. Ja, ja genau. Ja, der äh, Van Dusen äh, sagt dann auch gleich, er sollte auch ein Beispiel an dem anderen Herrn nehmen und erkennt ihn mhm. auch sofort. Ich vermute mal, dass genau. er den Ohren nicht. Genau, hätte noch nicht. <lacht> ja, <lacht> ja, nicht. Hätte ja. es ja vorher schon gesagt, er kam mir bekannt vor, aber er, konnt, ich kann aber ihn aber er nicht konnte ihn nicht, ihn nicht unterbringen.
1: Nehmen, ne? genau. Aber ja. das, das kann ich nachvollziehen übrigens. Also ähm, Ich habe ein, ein ganz großes Problem in der Apotheke, dass ich also ständig Gesichter sehe, durch Corona jetzt nur noch die Hälfte, aber ähm, also es kommen ständig Leute rein und du hast Mega häufig das Problem, dass du sagst: Das Gesicht kenne ich, aber ich kann ums Verrecken den Namen nicht herzaubern. Hm. Also, das das ist ganz schlimm. Genau, das ist ganz schlimm. Aber man nicht sagen kann. Als ich beim Bund war, da hatten wir ja immer den Namen auf der Brusttasche stehen. Das war super für mich. Also, das war die beste Zeit meines Lebens. Hm. Jedes Mal, wenn du einen gesehen hast, wusstest du, wie er heißt. Schlimm ist, wenn die in Zivil rumgelaufen sind. Dann, dann stand ich auf einmal da wie der Depp, äh, ich ganz, mal ganz peinlich. So einen netten Kabarettisten
0: hm? gehört, der dann gemeint: Jungen Leute sollen zum Bund gehen. Da wissen Sie, wer Sie sind, steht bei Ihnen drauf und Sie wissen auch, wer Ihnen was zu sagen hat. Das steht bei mir drauf. Das <lacht> ist eine Top. sehr, jetzt, jetzt sehr schöne Beschreibung der, der Schramm war. Das das muss man alle.
1: Jedenfalls, jedenfalls. Also der Hedge sagt dann so: äh, an, an wem soll ich mein Beispiel nehmen? An dem Marquise. Mhm. Und der von Dusenach, äh, Marquise, Marquise nennt. nennt er sich jetzt ja. und rückt dann auch raus, ihr könnt es ja überspringen. Er sagt, also äh, als wir ihn das letzte Mal gesehen hatten, da war er kein Marquise, da war er... Ein ungarischer Graf. Ich meine Graf, Graf Palocci, Palocci, hieß er da? Genau. Mhm. Ja, ne? Genau, ähm, das war in der Geschichte vorher im... Ähm, ähm, Stimmen, au, Stimmen, aus, Stimmen der, aus dem Jenseits. Die machen auf alle Fälle noch. Ja, die waren äh, nett. Machen, also Punkt. Wir machen die auf alle Fälle <lacht> noch. So, und dann sagt der Hedge, ach richtig, Graf Palocci war. Und äh, Van Dusen erklärt dann auf, ähm, alias George Manulescu.
0: Ja. Domnul Dom
1: Manulescu. Ja, ja, bin auch da. Sagt dir der Name was?
0: Nee, also Domnul Manulescu, die habe ich nicht. Ver- nee. Ja, ich man- ich habe die gegoogelt.
1: Ja? Den gab es wirklich. Okay. Das ist ein ganz, ganz berühmter rumänischer Hoteldieb und Hochstapler okay. 1871 bis 1908. Okay, und echt? der hat, Geil. ja, den gab es wirklich. Der hat wohl auch Bücher geschrieben, die so ein bisschen biografischer Natur waren. Und eine ganz berühmte Figur hat sich an dem... Ähm, 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 bedient als, als Vorlage und zwar der Felix Kohl. Ach, guck mal an. Ja.
0: Das ist ja also witzig, weil wurde, also ich habe mich, ich hab mich ja? auf das Kompendium verlassen und da ist ja hinten drin auch, mit wem sie sich so treffen und wen es da echt ja. gab. Und da fehlt der nämlich. Deswegen habe ich da noch gar nicht groß nach sehr ja. gut,
1: Also ich fand das halt, ich weiß nicht, ich habe ich habe eine ganze Menge Namen gegoogelt, wo ich dann hinterher gedacht habe, okay, soll ich mal sparen können, aber wie gesagt, das fand ich ganz süß und die Information, so unwichtig sie ist, also die, den Georg Manolescu gab es wirklich, sogar zu dieser Zeit, nur stirbt er vier Jahre später als im Hörspiel, ja. aber gut, ja. Ich, Beim Lord Westerfield habe ich gegoogelt, ähm, der Name Westerfield ist relativ häufig. Ja, ich ähm, ich, ich habe keinen Adeltitel, Adelstitel gefunden, also den können wir mal dahingestellt lassen. Ja, also da,
0: da habe ich auch keine genau. nichts so. Also bei die ja. drauf kommen können. Ja.
1: Genau. Aber, aber jedenfalls Hedge erwähnt ja, dass die ihn getroffen hatten in der Geschichte vorher mit den Stimmen aus dem Jenseits und dass mhm. wohl das Verhältnis relativ herzlich sein muss, erklärt sich dann auch, in dem Gespräch, weil sie ja den Domnul Manolescu dann ansprechen, der dann sagt, oh mhm. bitte nicht unter diesem Namen, ähm, äh, und sich dann sogar anbietet, äh, zum Frühstück zu treffen am nächsten Tag und zu erklären, wieso er so erfolgreich ist bei diesem System. Ja, et, 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 ne, et, et, weil, er ziert sich so ein bisschen, also erst geht ja darum,
0: dass die beiden sich unterhalten, äh, dass, er, dass genau. der Van Dusen sagt, es kann kein System geben und der Manolescu dann sagt, doch es gibt eins, ich spiele und gewinne und... Nach ein ja, bisschen Zögern ja. sagt er dann, dass, dass er ihm das erzählt dem Hedge. Ja. Äh, wobei er eben auch schon gleich sagt, du kannst damit aber nicht gewinnen. Genau. Ich nur Figur ich kann damit ausweichen. gewinnen, das aber es ich, funktioniert. Ich kann damit gewinnen, ja. Ich habe genau. eine Sache wegen dem System. Also ich habe mich mit dem Roulette, ich habe mal geguckt, gibt's, wenn man also bei Google eingibt, System beim Roulette oder sowas, gibt es 200 Milliarden Treffer, aber die alle auf irgendwelche Casino-Seiten führen, die einem erklären, dass man da ganz ja. gut gewinnen kann. Ich habe aber von der Uni Darmstadt was gefunden, die Chance zu gewinnen. Und zwar, die ist relativ einfach zu berechnen. Das ist, ähm, bei Rot und Schwarz ist es 48,6 Prozent. Nämlich 18 ja. von 37,
1: weil ne, es gibt 17 Ja, und weißt du warum es nicht 50-50 ist? Weil es eine grüne Null gibt. Genau. Und ja. das ist übrigens der Unterschied, weil es gibt nämlich auch Roulette-Systeme, wo es zwei Null-Felder gibt. Eine Null und eine Doppel-Null. Ja, und das, das natürlich ist natürlich... Genau, und das erhöht halt dann für das Casino dramatisch die Chance, mhm. dass, dass das Casino gewinnt. Ja, auf alle Fälle. Also 48,6 Prozent.
0: Und ich habe dann noch weitergeguckt, so ein bisschen. Wenn man auf eine Zahl setzt, da ist dann die Chance 2,7 Prozent, also 1 durch 37. Ja. Das ist so viel zu genau. den Zahlen. Also im Grunde kann man beim Roulette auch langfristig. Ja, bei Rot und Schwarz. Nee, du, 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 du kannst. Im, im du Endeffekt kannst, verlierst du, du immer.
1: Ja, du im Endeffekt verlierst du. Du kannst ja, also theoretisch kannst du ja deine, deine, deine ähm, Wette absichern. Ne? Dass du sagst, ich setze zum Beispiel auf schwarz, ungerade erstes Dutzend. Weißt du? Ja, ja. Aber dann verlierst du. Das ich. schränkt halt dann die Gefahr, wenn du verlierst, ein, dass du alles verlierst. Wenn du jetzt nur ein Goldstück auf rot legst, dann hast du eine Chance von 50 zu 50, grob gesagt.
0: Äh, ja, 48, aber, was du wenigstens gesagt
1: 48, hast, ne? 48, dass das du verlierst. Sein. Aber du kannst halt deine Wette absichern und dadurch kannst du deine Verluste minimieren. Was natürlich in der Theorie auch bedeutet, ja. dass du deine Gewinne minimierst. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen. Also ich glaube, dass Roulette noch eine relativ stabile Sache ist, ähm, wo du also tatsächlich eine Chance hast, äh, plus minus null aus der Kiste rauszukommen. Dagegen, wenn ich jetzt beispielsweise Sagen bei mir, ich weiß nicht, hatte ich es in der ersten oder der zweiten Aufnahme erzählt, Pokern, wir haben als Studenten gepokert, ich war mhm. fürchterlich schlecht, also ich würde im Prinzip alles ja, aber, Geld, was ich habe, verlieren. Aber Pokern
0: ist jetzt, also Texas Hold'em hast du ja gespielt, und das ist ja wirklich, ja. das ist deutlich mehr Rechnen da ist ja die Frage, wie, wie gut kannst du rechnen und... Ne, und, äh du musst auch blöffen können, also du musst
1: ja dann auch, ja. wenn du gerade am Anfang, wenn der Flop ausgeteilt wird, ne, dann darfst du dir ja. ja nichts anmerken lassen. Ja gut, aber also, trotzdem,
0: sag mal, du musst schon berechnen können, wie, wie groß ja. sind die Chancen, dass da. Genau. Ist. Ich habe ja einmal Chancen kalkulieren
1: können. Ich ja.
0: habe einmal ganz kurz. Einmal habe ich in Estland, habe ich einmal, da war ein Casino aufgemacht und das gehört dem Freund von mir. Der hat mich dann eingeladen und dann war dann auch so ein Turnier. Da konnte man jetzt nicht viel gewinnen, aber auch nicht viel zum Einkaufen haben. Und ähm, ich hatte dann äh, im zweiten, auf dem zweiten Ding hatte ich ein ein Full House und dachte ich, das ist ja echt hoch. Ja, ist auch. Dann gehe ich all in. Ja. Ne? Und der neben mir ging auch all in.
1: Ja. Und der war hatte auch ein Full House. House und war
0: das bessere Full House. Und da habe ja. ich danach, weil ich war mit einem Kumpel da, der immer sagt Poker, das ist ganz toll und da kann man, da bin ich danach hin. Du siehst und so ist mein Leben. Deswegen pokere ich nicht um wirklich, also um richtig Geld, sondern nur so um 25 Kronen, was es damals war, weil bei mir ist das so: Wenn ich mal ein Full House habe, dann hat der andere ein größeres Full House. Ja, Und das ja. ist dann, also, na gut, aber, aber unabhängig gesagt, davon.
1: Bin, wir, wir leben glücklich ohne Glücksspiel. Sag ich ich wollte es gerade sagen, ja.
0: Genau. Ähm, übrigens, der, dieses Zitat, was der van Dusen sagt, ne, das sagt er in dem Reinen ist alles rein. Das äh, ja. gibt es dreimal. Ähm, die jüngste Version ist von Nietzsche in also Sprach Zarathustra. Ähm, dann Puh. hat es Goethe benutzt in Wilhelm Meisters Wanderjahre. Und original kommt es vom Brief Paulus an Titus 1,25 in der Bibel. Wobei, wenn man sich das Ganze anschaut, das ist ein ziemlich heftiger Absatz, den er da schreibt. Da geht es irgendwie um. Also da. Schaut es euch an. Also es ist, es ist ziemlich mhm. unlustig. Also da das habe ich, hab
1: hab ich von. nicht gegoogelt, da fand ich. Das fand ich dämlich. Aber ich wollte immer
0: mal wissen, wo ähm, der Satz herkommt, weil das
1: kannte ich auch. Der rein ist alles ja, okay. rein. Ich kann es halt von Goethe. Jedenfalls, lass uns mal weitermachen, was ist. Oh, scheiße, 10 nach 11. Also, äh Hinweis auf das System, Verabredung zum Frühstück. Zeitsprung. Nächster Morgen, die sitzen in dem Café, die sagen, wo das ist. Jetzt im Moment.
0: Moment. Also ah, A, es kommt noch raus, dass die im selben Hotel wohnen, im Hotel Paris. Und dass der äh, Manulescu sagt noch, dass er das Geld nicht zur Bank bringt, dass er äh, Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat und immer einen geladenen browning bei sich hat. Browning, ich meine, Frage, genau. kann das sein Browning, das ist das ist so eine automatische Pistole, ne? Nee,
1: also Browning ist eine Firma. Ja, ja das gut, ich aber wer sagt eine ich geladene Browning, später dazu wird gekommen, ja
0: keine geladene Firma bei sich haben.
1: Nee, nee, ich meine nur die, weil die alles ja. mögliche herstellt. Also, also die stellt allgemein Feuerwaffen her, Browning Arms Company habe ich geschrieben, gegründet in Utah, allerdings erst 1927. Ach, guck mal. Das an. ist also so der Lapsus, der, den ich gefunden habe. Es kann, Ich habe mich auf Wikipedia verlassen, also ich will jetzt nicht ausschließen, dass vielleicht ähm, der vorher schon die eine oder andere Feuerwaffe erstellt hat, die äh, ähm, den Namen trug, aber eben noch nicht aus dieser offiziellen Browning's Company kam. Ne? Mhm. Aber Fakt ist jedenfalls, was mir aufgefallen war, ähm, er hat eine Automatik und die waren damals eher selten. Ja, das meinte ich mit also Es gab natürlich das, welche, was?
0: Das meinte ich aber, das war das. Also ich habe nämlich auch nur ganz kurz gegoogelt und dann war so ein Bild von so einer Automatikwaffe und dann wird genau. ja auch später noch eine andere erwähnt, die Webley, wenn man die, die Webley, dann ist dann sofort so ein Trommelrevolver zu sehen und das war dann Genau, weil der
1: Webley-Revolver ist eigentlich der Klassiker. Die, We- äh, die Firma Webley hat natürlich auch Pistolen gemacht, dazu wäre ich später gekommen und die erste Automatik haben sie 1910 erst gemacht. Also zu der damaligen Zeit wäre ein Webley eher ein Revolver gewesen. Ja. Das war so die Standardwaffe des englischen Militärs. John Watson hatte zum Beispiel einen Webley-Revolver. Und dann gab es noch eine andere Firma, die sehr bekannt war, Ruger, aber das ist irrelevant. Aber jedenfalls mhm. der geladene Browning, das ist so die klassische Pistole äh, neben Colt. Der ist ja auch sehr bekannt, der hat auch Automatiken gemacht und nicht nur den Colt-Revolver. Ey, ähm, richtig, Ja, doch. So eine der klassischsten Waffen, ich kann jetzt leider kein Bild zeigen, aber du kannst ja mal während wir äh sprechen, googeln, Colt 1911. Das ist so die typische typische Automatikpistole, die du also überall siehst. Und die heißt so, weil sie 1911 kreiert wurde. Und seit der Zeit wird dieses Modell verwendet, immer leicht modifiziert, aber im Großen und Ganzen ich finde, die sehen alle gleich aus, diese Waffen. Ja, die sehen alle gleich aus. Aber wie gesagt, das ist eine Pistole von 1911 und die gibt es immer noch. Also die funktioniert immer noch super in verschiedensten Kalibern. Aber jedenfalls ja, Browning ist halt so eine Firma, die sehr bekannt ist, so wie, weiß ich nicht, BMW. was haben wir denn in Deutschland, Heckler und Koch oder so. Und die haben halt sehr vieles hergestellt. Also nicht nur, es ist also nicht die Bezeichnung für eine einzige Pistole, Sondern die haben ein sehr breites Portfolio. Und er hat halt einen Browning-Revolver als Selbstschutz dabei. Ich weiß nicht, zeigt er ihn auch oder erwähnt er das? Er erwähnt, glaube ich, nur. Genau. So, ähm, gut, also er geht dann dann auf sein Zimmer, die anderen gehen auch schlafen, nächste Morgen.
0: Und nächsten Morgen und die warten im Foyer, wie abgemacht, und er kommt nicht und kommt nicht. Und nach einer und Stunde. Und er kommt sehr lange so, nicht,
1: genau. Also Stunde, die warten ich, ne? deutlich dann länger, als, als, als ich gewartet hätte. Also wenn ich mich mit jemandem verabreden würde zum Frühstück und der taucht ewig nicht auf, dann hätte ich mich längst gemeldet oder wäre einfach zum Essen gegangen, ganz ehrlich. Die warten erstaunlich lange, bis sie dann eben einen Empfang sagen, wir müssen da mal hin. Ja, das genau. machen also sie auch und sie, sie nehmen auch einen mit, ne? Wie hieß, war, war das der Empfangschef sogar? Ich weiß ich Irgendein Hotelmitarbeiter, Hotel, weil, weil die einen Schlüssel mit. brauchen.
0: Genau, sie nehmen genau. den mit und sagen, geh nach oben und dann klopfen mhm. zuerst und dann äh, kann der die Tür nicht aufsperren, äh, weil sie von innen genau, verschlossen dann,
1: ist. Genau, dann, dann kommt noch das Zimmermädchen vorbei, was später noch eine Rolle spielt, in der Sekunde so, ja, jetzt noch nicht. Genau. Sie ähm, knacken die Tür, brechen die, Tür die auf, also von genau. innen verschlossen ist, das ist auch wichtig, äh, und finden den toten Manulescu in seinem Bett, ähm, und vor dem ich Bett ich glaube ich glaube, lieber. genau, aber ich glaube war das nicht so, dass der im Sitzen getro- angetroffen wird, da bin ich jetzt unsicher nee, Weil ich, ich habe mir da nämlich so ein Fragezeichen gemacht, weil das wird also nicht so richtig erklärt, finde ich denn das Ding ist, ist ja dieses, es wird da so hingestellt als hätte er sich selber erschossen neben seiner leblosen Hand ist dieser Weblay und ähm, in seiner rechten Schläfe ist also ein Loch und mhm. äh, und äh, ich hatte mir gedacht, also als erstes ja, von allen anderen Sachen, bevor man anfängt nach Schmauchspuren oder so zu suchen, wenn ich mich selber erschießen würde, dann mache ich das nicht im Liegen auf dem Rücken. Warum nicht? Das ist eine völlig unnatürliche Haltung. Also ich habe mir das echt überlegt, wenn ich mich jetzt erschießen wollen würde, ich würde das nicht im Liegen auf dem Rücken machen. Ich denke, ich würde sitzen. Sitzen oder stehen?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde schon... Ich kann mir schon vorstellen, weil wenn du liegst, könntest du die... Ja gut, der hat sich jetzt an, angeblich. also der hat ja in der Schläfe ein Loch, aber man kann ja auch von vorne durch die Stirn schießen und... Ähm,
1: ja, wir müssen aber in, der in dem Beispiel bleiben. Ja, okay. Ja, also, weiß
0: ich. Das, da, da, das also, hat mich jetzt nicht gewundert. Also das würde okay. ich sagen... Also
1: ich, gut, ich fand, das, ich fand das halt komisch, dass... Weiß ich nicht. Aber ich weiß ähm, jetzt auch
0: nicht, ob er sitzt. Also, ich meine, ich habe ich, ich hab das jetzt zumindest nicht gehört, dass er, also, vielleicht überhört. Also,
1: rein von der Logik her, weil es wird ja dann später erklärt, wie es zu dem Mord kam. das, das kommt, müsste Dazu kommen liegen, wir ja dann noch, ne? wenn Sie das dann analysieren, müsste er ja eigentlich liegen, genau. Ja, ich jetzt auch schon aus. Ähm,
0: dann kommt aber auch gucken, schon ähm, Auftritt Lecoq, ne? Kommt jetzt der Inspektor. Genau. Also, die gucken sich das an Cock, ähm, genau, ich habe den Hahn. Cock
1: gegoogelt, weil ich habe hm. natürlich, weil ich jetzt eher Englisch als Französisch kann, hatte ich dann mit Cock gedacht, das ist so, ein, so eine Anspielung, äh, weil er ja so ein Arsch ist, aber hm. ähm, es hat auch nichts mit dem Hahn zu tun, weil Doch, ich meine, ne es gibt Cock. ja auch... Das ist der Hahn. Ja, aber das ist ein ganz normaler französischer Nachname. Ja. Also das ist jetzt auch kein erfundener Nachname, das ist halt ein Standard-Nachname.
0: Also nicht wie Poubelle. Genau. Sondern nicht das ist richtiger Name. Ich habe ja. noch gefunden, es gab einen Jacques Lecoq und der war französischer Schauspieler und Vertreter der modernen Pantomime. Und nachdem ich Pantomimen überhaupt nicht abkannt, muss ich sagen, mhm. passt das sehr gut, dass er ihn danach benannt hat. Ja. Ich habe mir vorgestellt, er mag ja. auch keine Pantomimen. Er mag Pantomime. Es und dieser
1: Lecoq ist halt jetzt genauso dieses Musterbeispiel für einen Arsch. Ja. Ja. Also jetzt auch aus, aus äh, Van Dusens Sicht, ähm, er wird ja von dem runtergeputzt, so, äh, mir ist egal, wer sie sind, sie haben ja, ja nichts verloren, Ausländer können sehr leicht ausgesto- äh, ausgewiesen werden, ähm, sie stören hier. Ähm, ne? Das also, ist ein richtig äh,
0: arroganter äh, Sack.
1: Ja, aber zehn aber von zehn. Ja. Ne? es ist kaum, kaum zu steigern. Ich, ich überlege auch schon die ganze Zeit, in den anderen Hörspielen kommen ja immer wieder mal so Polizisten oder andere Personen vor, die so massiv arrogant sind. Aber ich glaube, der hat schon einen Top-3-Platz.
0: Ja, vor allem ist es der Erste in der Reihe. Also wenn man sich jetzt die nicht die, also in der Produktionsreihenfolge war es, glaube ich, der Erste ja, richtig ja. arrogante, weil Caruso ist ja nicht arrogant in dem Sinn. Nee,
1: Caruso gar nicht.
0: Das ist es so ähm, der erste und, der so richtig der so richtig, nee, ne? Und Smiley äh,
1: und so, die waren eigentlich auch immer Smiley, recht gut gehalten.
0: Ja, und auch dieser Chef ja. von Smiley, der war nur ein Angeber, also nee, ja, muss ich genau. auch sagen, der,
1: Und der, der, der Inspektor, der bei, bei Arsene Le Perfor vorkam, zu der Geschichte ja, gut, der, war auf, mal, der war später mal, der auf. war ein bisschen arrogant, aber ist auch ein Franzose, also es passt ja, ins äh, Bild. Ja?
0: ja? er war nicht äh, so schlimm wie der Lecoq jetzt.
1: Nee, der Lecoq ist schon der Hammer. Ja, ja. Also man, das war wirklich so eine Aktion, wo ich gesagt habe, weil wir doch bei, bei, der, bei dem Vampir gesagt haben, der Hedge ist ein Arsch. Das ist ein Arsch. Das ist ja. richtig. Ja. Im Vergleich, Aber hast du im Vergleich dazu ist der, ist der Hedge ein netter Mensch. Ja? Hast du eigentlich die Stimme erkannt? Merk? Hm? Was
0: soll ich haben? Die Stimme erkannt hast? Nee. Aber ich habe auch die Nachrichten. Nee, Christian Brückner ist das, und ich habe das gehört, und ich äh, habe die ganze Zeit, die, diese Stimme kommt mir bekannt vor. Ja, mir auch, aber Robert De Niro. Okay.
1: Das ist der feste
0: Synchronsprecher von Robert De Niro.
1: Ja, aber damals auch schon. Ja. 1980 oder wann das gemacht wurde?
0: Ja. Also okay. habe ich so gefunden zumindest das. Ich habe jetzt nicht ja, ja, in, den alten Vol- es in den alten Filmen nachgeschaut. Ja. Aber ähm, nachdem es der fest ist, die haben es ja doch gesagt. Und St- ich muss schon auch sagen, also, ja, 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 wenn man sich ja. das anhört fest, und dann die alten Filme Band denkt, halt. wenn man da, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber wenn man da die, die, auch die alten Filme von, von Robert De Niro sich überlegt, dann, ähm, hm. ähm, dann ist das auch die Stimme, muss ich sagen.
1: Ich überlege es nochmal. Mir fällt immer nur der Pate ein, da bin ich mir nicht sicher. Ja, der Pate
0: 2, kannst du ja
1: gucken. Ja, ja, natürlich. 2.
0: So. Auf Egal. alle Fälle ist er auch dann, also der 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 ähm, Koch ist auch sehr schnell dabei, ähm, sich zu entscheiden, dass das ja eindeutig ein Selbstmord
1: ist. Gut, gut, aber da muss ich ihn den Schutz nehmen. Also ähm, ich glaube schon, das ist ja auch so ein Klischee, ne? Aber ich glaube schon, dass in Hotels, die zur Spielbank gehören, Selbstmorde Häufiger war. Ja, aber trotzdem, ähm,
0: ich, verste, ich, also ich verstehe den Lecoq einerseits schon, dass er sagt: Na gut, also der Mann liegt da, die, die Pistole neben seiner Hand, äh, Zimmer von innen verriegelt. So, also das ja. sieht nach Selbstmord aus, aber trotzdem würde ich mich ja erkundigen, wie geht es dir? Ich sage: Ja, unglückliche Spieler bringen sich reihenweise um, aber der ja, Reiter kein genau. Und das hätte er ja genau. rauskriegen können, doch wenig nachforschen. Also ich kann schon verstehen, Richtig. dass er relativ schnell sagt: Es ist vermutlich Selbstmord, aber. Ja dass er da auch, wenn einer sagt, hey, ich hab, weiß da was, wir sagen, was naja. weißt du denn? Ne? So, und da kannst du immer noch sagen. Aber das direkt. deckt
1: sich ja dann ins Bild mit seiner Arroganz, dass er so also mehr oder weniger hm. überhaupt nicht bereit ist, einem anderen zuzuhören, egal wem, noch nicht einmal von Dusen. Und dass ihm, dass er, er ist auch, glaube ich, einer der Ersten, die überhaupt sagen, er kennt ihn nicht. Ne? Weil zum Beispiel die dann, das Stubenmädchen, ähm, die ähm, Denise, äh, okay. die hm. kennt ihn ja, Und und kann sogar aufzählen, was er in der Vergangenheit gemacht hat, den Cinematografenmord, Whisky in Wolken etc. etc. Also die weiß das. Mhm. Das heißt also, es wird auch tatsächlich auch in Frankreich wohl offensichtlich verbreitet, vielleicht jetzt nicht unbedingt so so groß, aber...
0: Bei dem lebende Bild auch so, wo sie sagt, jeder Kulturmensch kennt sie und, und der Polizist sofort, der andere, ja. der Pubell, ich kenne natürlich die ja, also Dame. Ich,
1: ich will ähm, der Migrä dame jetzt nicht viel unterstellen, aber ob es jetzt zwingend ein Kulturmensch ist, nur weil sie Privatdetektivin hm. ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr Wissen einfach aufgrund der Tatsache entsteht, dass sie, weil sie in dem Metier arbeitet, sich natürlich mit Leuten beschäftigt, die Ähnliches machen. Sprich, ja, Aber wir können feststellen, das dass der
0: Inspektor kein Kulturmensch ist. Der Inspektor ist definitiv kein Kulturmensch. Das, das, ja. das ist, also das. Ich, ich habe das ein, Also auch bei der Party 2 ja. war Christian Brückner der Sprecher von Robert. Eero.
1: Okay.
0: Ähm, Gut, also, also der Van Dusen geht, ne? kocht ist ja, auf für kocht sich, Wut, Hedge finde ja. ich, Hedge ist ja nicht, weil Hedge stichelt ja so ganz leicht. Ne, wie gesagt Majestätsbeleidigung, ja. also schon so ein bisschen. Und ähm, dann kommt was Witziges und da habe ich echt nachgeschaut. Also er sagt dann ja den Satz hier von Dusen, habe ich mich in meinem ganzen Leben schon ein einziges Mal geirrt. Und der Hedge sagt nein.
1: Ja, das war f- definitiv
0: vor. Ägypten. Ja, also Monte Carlo ist Folge 13, mhm. spielt 19.4 und der Fluch des Pharao ist Folge, ähm, spielt
1: 19.5.
0: Ja. Folge ja. 19, das ist ja Unsinn. Obwohl ja. doch die Folge 19, das kann schon sein.
1: Weil später, später äh, erwähnt das ja nochmal und da ähm, äh, gibt Van Dusen zu, dass er, dass, dass, dass er sich mal geirrt hat, aber dass er es langsam leid ist, dass der da ständig drauf rumreitet.
0: Ja. Wo er sagen muss, der Hedge weiß ja, der kennt ja nee, erst seit 1898. Ob er sich davor mal geirrt hat, könnte er gar nicht wissen. Aber ja. wir wollen mal dem Van Dusen lassen, dass er sich noch nie geirrt hat. Ähm, und ja. mitten in dieser ganzen äh, Tirade vom Van Dusen klopft es. Genau. Und es kommt rein, das hübsche Zimmermädchen. Das Zimmermädchen
1: von vorher, genau. genau auf dem Gang. Äh, die, die sich dann Denise relativ Migré. schnell... Äh, äh, genau. So, Denise okay. Migré, das kommt dann, glaube ich, auch später mal also Migré, jeder Krimi, Leser, Hörer, Gucker, kennt den Namen Migré. Ja, Den Namen äh, kenne ich auch, aber damit hört es doch Genau. Äh, ich persönlich mag diese Migré-Krimis jetzt auch nicht besonders gern. Also es geht grundsätzlich um Jules Migré, das ist die Hauptperson von einem französischen Autor, äh, Georges Simeon. Mhm. Ähm, der hat die geschrieben, der hat sehr viele Geschichten geschrieben. Ich habe nicht nachgelesen, wie viele es sind. Ähm, bei Migré ging es hauptsächlich, deswegen fand ich sie persönlich jetzt nicht so spannend, mehr um die Psychologie hinter der Tat. Also da war es jetzt gar nicht so sehr wichtig, wer hat das Verbrechen begangen und wieso und womit und, und so. Ne? Sondern es ging eigentlich mehr so um die Beweggründe, warum jetzt das oder jenes passiert ist. Ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen, in meiner Zeit, wo ich Krimis gerne las, das war damals, wo der Opa noch lebte, fand ich diese Geschichten fürchterlich langweilig. Also ich habe ein oder zwei äh, Romane gelesen, ich habe ein oder zwei Hörspiele gehört, ich habe ein paar Spielfilme gesehen, das ist verfilmt worden mit Jogger, war. Ähm, Schwarz-Weiß, Klassiker unter den Krimis, aber... Nee. Und mit Heinz Leute, hat, hat der einen Mikril gemacht? hat
0: auch mal einen Mikril gemacht, ja.
1: Okay. Vielleicht habe ich den auch gesehen. Aber wie gesagt, die haben jetzt bei mir keinen großen Eindruck hinterlassen. Deswegen. Nee, pff, muss ich auch sagen. Sag. Also
0: auch die Filme nicht, die ich gesehen habe, war. Ne? Ich mag die Schauspieler, ich mag Jacob genau. ganz gerne und ich mag den. den und, und dann, ich habe dann noch so
1: ein bisschen versucht nachzurechnen. Also ähm, theoretisch, äh, es wird nie von dem Autor festgelegt. Es wird dann immer nur wieder mal so erzählt, wie alt er in irgendeinem Roman ist und dann irgendwie das, das Datum, wann der Fall spielt. Aber theoretisch hätte äh, äh, Jules Migret äh, 1885 das Licht der Welt erblickt. Das Gott, okay, heißt, er passt. wäre also zu dem zu dem damaligen Zeitpunkt äh, 19. Nein. neun. Wann nee. hast du gesagt? Nee. 1885. Ach, 85? Nee, stimmt. Dann ja, 19, ja. ja. Genau, und die, die, die Denise, als sie erklärt, dass sie also ausgebildete Privatdetektivin ist, und dann wird er ja gefragt, was ist mit ihrem nee, ja, der der hätte, Madame, hätte. weil sie verheiratet ist, ne? Und ja. wo ist ihr Mann? Ja, der ja. passt auf das gemeinsame Kind auf. Und ähm, 19, dachte, ja. Genau, mit 19 ist schwierig. Also, entweder ist der, ist der Jules Migré nicht annähernd so gut wie in den Roman beschrieben, weil er mit 19 immer noch auf, auf, <lacht> auf, auf, bepasst werden muss. Oder. Ähm, was ich viel eher vermute, ist, dass ja, der Cosa da, das da... Er sagt ja auch auf. Nee,
0: grüßen Sie den kleinen Jules oder so. Die sagt genau, er doch am Ende also und, ich denke also, mal,
1: dass der Kose einfach da so ein, so ein Osterei gelegt hat, ne? weil genau. die Denise Migre gibt es gar nicht. Ich meine, mich recht erinnern zu können, dass die Mutter von Jules Maigret starb, als er noch ein Kind war und dass er irgendwie nur mit seinem Vater aufgewachsen ist. Also es kommt dann, also wie gesagt, das ist so eine ganz schwierige Sache. Lassen wir Mikri weg. Wir ignorieren das einfach. Sie ist halt also einfach da, sie ist Privatdetektivin hm. und sie erklärt, sie ist angeheuert worden von äh, Trommelwirbel Manolescu. George Manolescu ja. Ja. also dem Marquese, äh, der bereits vorher wusste, dass er viel Geld gewinnen wird und das ganz gerne gehabt hätte, dass man auf ihn aufpasst.
0: Richtig. Ne? Äh, um, ja. Was mir Komm, da aufgefallen kommt, dass das da jetzt, ist, ja? dass der Hedge voll der Macho ist. Ja. Also irgendwie, ne, wo dann, er sagt, wo dann ja. wie sagt, der Mann passt aufs Kind auf und hilft mir, weil dann hilft mir im Büro oder verkehrte Welt oder ich bin Privatdetektivin da macht er so auch so ja, eine klatschige Bemerkung, äh, gibt es das überhaupt?
1: Ja, ja, das ist richtig, aber ich meine, das ist halt auch so eine ganz schwierige Zeit, das war noch vor dem Frauenwahlrecht, wenn ich mich recht erinnere, ja ähm, Und und, äh, damals muss das Weltbild, also insbesondere das europäische Weltbild, noch anders gewesen sein. Ich weiß nicht, wie das amerikanische 1904 gewesen ist, aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass er einfach ein Kind seiner Zeit ist und dass man dann einfach äh, zu dem Zeitpunkt einfach das für außergewöhnlich Hm. halten darf. Heutzutage ist das eine andere Ansicht, aber... Mein Gott. Ja, aber es fällt ja, schon also auf, weil er schon also mehrfach schon so in die auf, ja. Richtung äh, ja. Kommentare. hat. Was, was mir persönlich eigentlich mehr auffiel war, dass er zu dem Zeitpunkt da von ihr noch sehr angetan ist und dann etwas später, wo sie dann eben da ihre Undercover-Mission durchführen, ab da dem Zeitpunkt ist er nicht mehr so angetan.
0: Ja, Moment, also, also ich muss sagen, ähm, ja, ist mir auch gefallen, aber es ist relativ knapp und zwar ist mir das, also er ist jetzt da in dem Moment, das ist ja auch da, wo, wo, sie, dann, wo, wo sie die sie dann fragt, ö, arbeiten wir zusammen und er Hedge und der fandusen unisono sagen, mit dem allergrößten Vergnügen. Ne? Das meinst genau. du wahrscheinlich auch. Und genau. dann kurz darauf ist er dann wieder Erzähler-Hedge. Und da ist ja. er dann schon wieder eher skeptisch, was er an ihr findet, weiß genau. ich eigentlich auch nicht und so. Also ja. es ist so. Und ich habe mir irgendwann überlegt, vielleicht, ich, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber dass das wechselt, weil sie haut ihm ja später eine runter und dass er ihr das quasi nie verzeiht und seitdem halt dann irgendwie äh, ein bisschen ja, ja, ist. Genau. Und deswegen im es Nachhinein immer Genau, das ist
1: das Einzige, immer, genau, immer so ist das einzige ist. was Sinn macht. Wobei, wobei ich, also, pff, schon ein bisschen nachtragend. Ne? Und, aber was heißt, es ist?
0: Was mir aufgefallen ist, der Hedge, äh, der Van Dusen, ist total hingerissen von ihr. Und äh, schätzt sie sofort total hoch ein, so wie zwei eminente Kriminologen und alles. Äh, Und da frage ich mich, warum? Also warum warum findet er sie so toll? Weil sie jetzt keinen besonders berühmten Namen hat oder so, sondern...
1: Ja, ja, er kannte sie ja gar nicht. Also es ist ja auch nicht so, als ob sie irgendwie schon mal was gemacht hat, dass man sagen würde, ja, da kennt er sie daher. Also fand ich jetzt auch ein bisschen bisschen verblüffend. Da taucht eine Frau auf zu der Zeit behauptet, sie ist also genauso gut wie die männlichen Kollegen und er schluckt das einfach und steht voll hinter ihr. Ja. fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber andererseits ist es jetzt auch, mein Gott, das ja. ist ja halt die Geschichte, vielleicht sollte das ja. der Gegenpol zum Macho sein. Kann sein. Es ja. ist nicht, nicht weiter wild. Sie hm. erzählt jedenfalls, dass sie also angeheuert wurde, dass sie die Tür des Manuleskus im Auge behielt, also nicht hm. ihn selber, sondern nur die Tür, dass keiner das Zimmer betreten hatte und dass nichts, dass sie nichts gehört haben würde, mit Ausnahme des Feuerwerks 3 Uhr morgens ja. zum Geburtstag von Prinzessin Caroline. Ha,
0: so und das dann ist der Punkt übrigens. Dann, es gab 1904 keine Prinzessin Caroline.
1: Ja, nicht nur, sondern das geht ja noch viel weiter. Also, aber es gibt heute eine. Dass du. Ja ja. Gut das. Okay. aber, aber ich, ich fand da mehrere Sachen eigentlich total merkwürdig. Erstens a ein Feuerwerk zum Geburtstag, das lasse ich mir noch einreden. Aber das macht man nicht morgens um drei. Da schläft die Hälfte des Volkes. Oh, also ja, das, das machst zu ein Zeit... ein... Ja, nee, das das du zu einem Zeitpunkt. das machst zu einem Zeitpunkt, wo die anderen Leute das sehen können. Ah, ja, gut. Also damit hätte ja? ich es noch leben können. Damit hätte nee, ich jetzt noch ja, leben können. Ja, heißt, aber das da, ist ja ein Staatsakt. Das ist ja jetzt nicht irgendwie von deinen Nachbarn oder so. Das ja. ist ein Staatsakt. Und da muss er natürlich auch dazu beitragen, dass das Volk dass du regierst, in irgendeiner Form mit beteiligt ist. Und das morgens um drei zu machen, wahrscheinlich noch unter der Woche, das wird ja nicht beschrieben, welcher Wochentag das ist, halte ich für, für schwierig. so Aber sei es, wie es ist. so Das Zweite, sowohl Hedge als auch Van Dusen wissen nichts von dem Feuerwerk. Was ja. haben die gemacht? Das
0: ist mir auch aufgefallen.
1: Ja? Wann weil,
0: weil, weil schläft der Van Dusen so tief, dass er davon nicht wach wird? Also wenn die das ja. in diese Dinge hört und es ja auch so laut ist, dass es einen Schuss übertönt, dann muss es ja, ja richtig ne? laut gewesen sein. Und ja. ähm, da wundert mich schon, dass die das nicht gehört haben. Das ist ein bisschen unnötig. Genau. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Also das ja.
1: fand, ich, fand ich schon, schon extrem seltsam. Ne? Ähm ich wollte noch was Drittes sagen, aber das ist mir den Fallen. Ach das so, ist das, das ist das. Ähm, ja eine Kleinigkeit noch. Ähm, das war dann eher so diese Sache, weil ähm, der Van Dusen natürlich messerscharf schl- äh, schlussfolgert, dass also während des Feuerwerks der tödliche Schuss äh, abgefeuert worden sein muss. Und dann hatte ich mir halt etwas überlegt, und zwar, ähm, es macht ja eigentlich nur Sinn für den Mörder, das zu diesem Zeitpunkt zu machen, um Leute, die sich innerhalb des gleichen Gebäudes befinden, abzulenken. Ja? Also irgendwie mhm. einen, der fünf oder zehn Kilometer weit weg wohnt, äh, der hätte den Schuss so oder so nicht gehört. so Also wie nah ist das Feuerwerk dass das ausreicht als Geräuschkulisse.
0: Naja, nee, gut, weiß ja wenn, nicht, wo das ist ja relativ. Das ist ja, ja relativ klein da.
1: Ja. Ja. ja, aber trotz alledem, du hast ja auch schon Feuerwerks gehört, zum Beispiel an Silvester, ja, und das ist halt definitiv hm. jetzt nicht so laut, wenn da irgendwo was einer böllert, dass du sagen würdest, wenn da neben dir was Lautes knallt, dann hörst du das nicht. Also, wenn, wenn wir Silvester Feuerwerk hatten von den Nachbarn. Die ja dann nur 10, 15 Meter weit weg waren, dann habe ich unsere eigenen Kracher, die wir gezündet haben, sehr, sehr deutlich gehört.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ich glaube aber. Also, es ist schon ziemlich mutig, sage ja, ich, sag jetzt, ich jetzt mal. Ich kann mir
0: vorstellen, dass die, dass die Sachen, ähm, dass das halt, weil das ist ja, liegt dann so in dem Berg und wenn das Hotel oben ist und die haben von unten die Raketen ja, hochgeschossen, dann knallen die auch, quasi ja, genau. auf Höhe. Naja. Ja,
1: finde ich jetzt auch. Ich sag ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie, wie breit das, äh, Quatsch, wie, breit, wie weit das weg war, aber Fakt ist jedenfalls, das fiel mir halt so ein bisschen komisch auf, dass meiner Meinung nach das nicht so laut ist. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ein Schuss muss jetzt auch nicht zwingend laut sein. Du kannst ihn dämpfen. Ich weiß nicht, ob die damals schon Schalldämpfer hatten, in dem Sinne, wie man sie heutzutage benutzt, aber man hätte theoretisch ja auch durch eine Reduzierung der Pulverladung in der Patrone den Schussknall auch leiser machen können, weil er hat ja jetzt keine große Distanz, die er da überbrücken muss. Also das wäre faktisch theoretisch machbar. Es ist halt nur, dass ich dann langsam anfangen muss zu zweifeln, weil das erfordert halt sehr viel Vorbereitung. Ja, Und ich weiß halt nicht, ob der Mörder, wir sagen ja dann später, wer es ist, so viel im Vorfeld das geplant hat, um wie viel Uhr, zu welchem Tag, mit welcher Waffe er diese Tat durchführen möchte oder ob das nicht vielleicht doch ein kleines bisschen äh, improvisiert war, dass die gesagt haben, heute ist günstig, er hat besonders viel Geld mit und dann in der Nacht ist auch noch zufällig, dass das, das äh, Feuerwerk wind.
0: Ja gut, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen geplant war, dass man eben sagt, ja gut, ist in den Tagen da und da ist das ja. Feuerwerk, da machen wir es Aber, aber ähm, ja, mit der Lautstärke.
1: Aber dürfte es nicht so einfach gewesen sein, Munition für, für, eine, für eine Pistole zu besorgen und dann noch eine modifizierte. Ne? Also, ja, das aber ist das, was ich glaube auch nicht, als, ehrlich
0: gesagt, ich denke mal einfach, dass, der, das, dass das ganz normal gewesen sein muss. Weil ich meine, du bist ja der in dem Zimmer, das, das ist ja auch noch ein bisschen schallisolierend. Ähm, ja. Und dass man dann eben mit dem Feuerwerk draußen, oder oh, war aber ein sehr lauter Knall, aber dass du jetzt das vielleicht auch nicht sofort als Pistolenschuss dann anerkennst, dann denkst es ist, halt, ja. ist halt so ein Knall. Das, ich, ja. Wir wissen
1: natürlich auch nicht, was alles jetzt zu den Zeiten als Feuerwerk durchgegangen ist, ne? ob das so also Raketen ich, am sagen, waren oder vielleicht auch noch Kanonenböller. Dabei waren, du
0: mit, also. Warst du mal mit bei Sim?
1: Ja, ja, einmal. Weil die aber hatten ja, die ja diese... Artillerie-Sperrfeuer, diese genau,
0: also. das war artillerie ne? Also wenn so, da kannst du nebenher einen abschießen, das hörst du nicht. Also ja. ähm, vielleicht war es auch sowas. Gut, auf alle Fälle ist das so der Begründung. Der, der, der Van Dusen sagt dann, ähm, dass er sich möglichst bald in dem Zimmer umschauen will und gibt ja. Anweisungen, dass die Migré das Zimmer anmieten soll. Weil das aber noch dauert, gehen sie jetzt so lange ins Casino, um wollen sich... den. Genau,
1: also jetzt kommt diese oh, berühmte schauen. Undercover-Aufgabe. Ich mhm. meine, das haben die da jetzt schon davon gesprochen, dass es eigentlich kein System fürs Roulette gibt oder kommt das nach dem Undercover? Ne, das war ja vorher schon. Ich meine, der Hedge,
0: Stefan der Dusen, sagt ja das ganz am Anfang und dann äh, danach ja auch immer wieder, es gibt kein System beim, beim Roulette. Ja, ja nee, weil die Migrier ihn da unterstützt in der Meinung. Warte mal ganz kurz, ich brauche eine Flasche Bier. Ich glaube, die Miqury, okay. ich glaube, das ging doch darum, war die Unterstützung nicht, dass, dass der von Dusen sagt, wir gehen ins Casino und dann sagt der Hedge, warum? Wollen Sie etwas spielen? Und sagt er, Sie haben das System des Markese vergessen und der Hedge, das hat doch damit gar nichts zu tun. Worauf der Hedge, ja. glaub, der Van Dusen sagt, doch hat es und die Migré ihm dann irgendwie zustimmt, es muss damit was zu tun also,
1: haben. Also ähm, äh, irgendwann in dem Hörspiel, ich habe es zweimal oder dreimal gesucht, weil ich es nicht mehr nicht mehr wusste, wo es genau vorkommt. Da haben die, äh, ich mal die Tür. Da haben die dann gesprochen von einem Buch von
0: Hiram äh, ah, ja. ähm, Maxim. Ja.
1: So, den habe ich gegoogelt. Den Hast ich gefunden? Ja. Ja, den habe ich gefunden. Den gab es. Das Buch gibt es auch. Man kann es bloß nicht mehr kaufen. Äh, Hira Maxim war, witzigerweise, ich dachte, es wäre ein Mathematiker oder so, weil die meisten Sachen, wenn ich Roulette gesucht habe, ähm, da habe ich Mathematiker bekommen, so wie Pascal oder so. Ich sehe
0: Pascal? Nee, der ist nicht Pascal. Ist ja egal, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß wer ich den Namen Hira Maxim kenne. Hat ich hab Bier getrunken. War das, Erfinder, war das nicht der Erfinder vom Maschinengewehr?
1: Genau, genau. Das ist nämlich das Kuriose, also das war der Erfinder von Maschinengewehr und der hat tatsächlich ein Buch geschrieben, 1909, äh, ähm, auf Englisch hieß es äh, Roulette Systems, ist bei Amazon gelistet, kann man aber nicht kaufen. Aber jedenfalls das Buch, auf das sie sich beziehen, gibt es und ähm, das muss aber später gewesen sein von der Geschichte, weil, weil es fällt mir wieder, wieder ein, wieso, äh, weil ähm, die kommen ja dann darauf, ähm, dass der, ähm, w- wieso er gewonnen hat, also was sein System ist, nämlich, dass er betrogen hat mhm. und dass das nur machbar ist, wenn das Casino mitspielt. Also die Art und Weise, wie Manulescu gespielt hatte und wie er gewonnen hatte, wäre jetzt ohne Beihilfe von Kroupier, von Casino-Chef etc. nicht möglich gewesen. Und ich meine, dass Sie das dann in diesem Rahmen erwähnt, dass es da eben dieses Buch gibt von dem Maxim und dass deswegen der Casino-Pächter ähm, versuchte äh, ähm, dafür zu sorgen, dass mehr Leute sind. Das wieder ist der Misch gemacht,
0: aber das kommt, glaube ich, jetzt genau. erst nach der casino Das Zinge, kommt wirklich später, ja, genau. Ja. Also,
1: die sind jetzt erstmal in dem Casino, ja. die beiden spielen, also die, die, der, der Hedge und die. Und ja, die da muss äh, ich mal ehrlich sagen,
0: also ich finde, das haben sie, das ist so schön gemacht, diese ganze Spielszene.
1: Das ist in, niedlich, die, ja. So wirklich,
0: liebevoll ja. wieder inszeniert, also da muss ich echt sagen, was der Klute da immer aus diesem, ich weiß, nicht, weiß jetzt nicht, ob das jetzt mehr Klute oder mehr Kosa ist. Aber das haben die so ich nett gemacht. Ich
1: fürchte ehrlich gesagt, dass das wirklich weniger mit dem Cosa zu tun hat also der hat im Prinzip da seine Vorgabe gemacht, aber der ist garantiert nicht jedes Mal dabei gewesen, wenn eine Aufnahme stattfand. Nee. Und ähm, der hat dann wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, also der hat jetzt da sein Hörspiel gemacht und hat dann bestimmt Anmerkungen vielleicht noch, wo er sich das vorstellt, wie das umgesetzt werden könnte. Und der Regisseur macht dann das, was Regisseure so machen, überlegt, ist das so vorstellbar, äh, Quatsch, vorstellbar, ist das so umsetzbar? Äh, was stelle ich mir vor? Und dann entsprechend eine Entscheidung trifft. Deswegen gibt es ja manchmal Bücher, die verfilmt werden, wo du sagst, mein Gott, was ist denn daraus geworden? Weil der Regisseur halt eine andere Vorstellung hatte als der Leser, als er das Buch las.
0: Ja, ja ich habe mir, hab mir die Biografie von dem Klute gekauft und, und auch schon ziemlich weit gehört. Wobei er zu den einzelnen Fandusen da wenig sagt. Er erwähnt sie natürlich permanent so als eine eine Säule seines Lebens und seines Schaffens. Mhm. Aber er sagt eigentlich nur immer, dass die halt gedreht haben. Und dann macht er so ein bisschen über die Schauspieler, die dabei waren und und andere Sachen. Und den Produktionszeitraum legt er immer sehr viel Wert drauf. Aber ähm, da gibt es davor was, wo er eben auch sagt, dass das für die Regisseure immer wichtig war, dass der Autor nicht dabei war weil es sonst immer Streit gab. Aber trotzdem ist ja die Frage, mhm. was hat der Cosa genau aufgeschrieben? Das meine ich jetzt. Ne? Also
1: Genau, das wissen wir nicht.
0: Wie hat er Oder das wie, viel
1: Einspruch, wie viel Einfluss hatte er dann auf das Machwerk? Also mhm. man, man hört es ja immer wieder, eigentlich mehr bei Filmen, dass also Autoren dann ziemlich unzufrieden sind äh, über die Art und Weise, wie ihr Werk verfilmt wurde. Und dass in den meisten Fällen da ja kaum Einfluss war. Also ich meine zum Beispiel die Rowling, die hat gesagt, dass sie eigentlich ganz zufrieden gewesen ist und der, der Game of Thrones, der Lisa Abrams, ähm. der hat wohl gemeint, am Anfang, da hat ihm das nicht so gut gefallen und dann erst später wurde er selber mit der ganzen Serie ein bisschen wärmer, aber man, da stoßen halt Welten aufeinander, ne? das, heißt das kreative Genie, das also so eine Geschichte erfindet, ja genau. Hm. Und dann halt der andere, der das visualisieren muss und sagt: Na gut, wir müssen einfach Abstriche machen, weil man kriegt es halt
0: so nicht hin. Man kann es nicht eins zu eins machen, ja, nee, ja. das meine ich. Das, das ist klar. Wie gesagt, aber ich würde wahnsinnig gerne mal so ein Originalskript sehen. Was hat ja. der Cosa genau aufgeschrieben? Ja. Was? Wie und wenn viel, also es nur
1: eine Seite ist, ne? also es muss ja. ja noch nicht einmal das komplette Hörspiel sein, aber so eine Seite. Aber ich befürchte, also wenn es dafür noch Archivunterlagen äh, gibt dann liegen die irgendwo äh, verschlossen und keiner weiß wo, weil es interessiert keine Sau im Sender.
0: Wahrscheinlicher ja ist alte.
1: es ja gut, der könnte Oder es der noch Kuse haben. Die Frage das ist dann nur, ob das dann halt. der wird dann wahrscheinlich seine Version haben in der Original und dann weiß der nicht, wie viele Anmerkungen dann von Seiten der Regie noch eingefügt wurden. Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht. das da ein bisschen modifiziert wird. Also du hast halt dann immer so das Masterwerk und dann, was eben dann quasi dann draus geworden ist. Aber ja. das heißt, wie es ist, das ja, ja. ist ja eigentlich. Ähm, ja.
0: Also sie führen diese wunderbare Szene auf, äh, um ähm, genau. ganz an Tisch 14. Also das, das, ja?
1: das fiel mir auch noch auf, dass offensichtlich der, der ganze Plan darauf beruht, dass der Manulescu immer am gleichen Tisch spielt. Das ne? ja. ist ja klar, weil Muss der ja. halt manipuliert wurde. Ja, Richtig, ja gut, man weil hätte natürlich mani- auch nachts mal einfach umstellen können. Ich glaube, die Tische sehen äußerlich alle gleich aus. Das nimmt sich nicht besonders viel. Ach so, ja, aber äh, das ist ja ich, aufwendig, oder? Ja, aber die, das ist halt echt die Frage. Findest du es nicht ein bisschen merkwürdig, wenn du sagen würdest, okay, also ich habe jetzt den großen Plan, mein Casino wieder ins Gerede der Menschen zu bringen, dass wir also doch nicht so schlimm sind, wie in den Büchern beschrieben oder in den Zeitungen oder was auch immer über Casinos herzieht. Und dann habe ich also einen Spieler, der also für mich jetzt im Auftrag spielen soll, der erfolgreich sein soll und dann gewinnt er immer am scheißgleichen Tisch. Ja,
0: aber die Frage ist, ob das irgendeiner mitbekommt, dass es immer derselbe Tisch ist. Weil das wird ja sicherlich nirgendwo so. geschrieben werden dass der an den Tisch ja, wird. Ja, ja, das, das, das müssen wir halt, recht, ja. weil äh, das dem Leser klar ist, dass sie am selben Tisch spielen, wo sie vorher haben, mhm. aber ich glaube nicht, dass das sonst irgendeinen interessiert. Ja, ja. In Tisch ja. Aber ja, zu dem ja, ganzen ja. Plan möchte ich am Ende noch was sagen.
1: Da, hab ich, da hast du natürlich recht. Daran da hatte ich es nicht gedacht. wieder. Ja. Ähm, Auf
0: alle Fälle, sie, sie machen da eine wunderschöne Szene, um Verwirrung zu sorgen, in, de- in dessen Zuge diese berühmte, vorhin bereits erwähnte Ohrfeige auch kommt. Genau. Die McGee, der um ein Goldstück. Ne?
1: In der Zeit Van Dusen wohl ähm, unter den Tisch krabbelt, um ja. sich den äh, Roulette-Tisch von unten anzugucken. Das erfahren wir aber später erst. Nee, das sagt Und, er gleich. Das ähm, sagt er gleich dass wir nee, das essen. sagt er nicht gleich. Das sagt doch, er, dann wo sie wieder im Zimmer sind.
0: Nee, das sagt er doch währenddessen. Er sagt ihm doch, dass währenddessen, während wir das machen, sie haben sicherlich erraten, dass das ein Theaterstück ist, das wir da aufführen und währenddessen äh, hat Van Dusen tut so, ein Goldstück hat fallen lassen und krabbelt unter dem Tisch.
1: Das ja, aber das ist, trotzdem eine Rückblende. ist ja das trotzdem eine Rückblende. Ja, okay. Wenn der Hedge ja. erzählt, er das erzählt, ja, das ist es ja passiert. Ja, das hast
0: recht, das ist, ja klar.
1: Okay, ja, ja, ja. ja. okay, Entschuldigung. So, ähm. bla 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 bla, Sie erklären Hedge das System, weil... Der Erste, äh, noch einen
0: Kompass holen. Nee. Doch. Die erzählen in dem Hotelzimmer das nein, System? Vorher. Nein, nein, vorher, weil der Hedge, die Szene kommt, dann sagt er, kommt, dann sagt er der Fandusen krabbelt um den Tisch vor und gab mir das vereinbarte Zeichen, ja. den Streit abzubrechen. Die, die Dings geht, er spielt weiter okay. und dann sagt der Hedge, okay. der Fandusen zu ihm, gehen Sie und holen Sie mir einen Kompass, wo denn ein Laden für darf, holen Sie mir einen nautischen ja. Kompass.
1: Okay, das habe ich dann in der Reihenfolge und falsch da habe ich übrigens aber, auch versucht rauszukriegen, warum er
0: so auf nautisch besteht. Genau, und das hätte nicht mich auch interessiert. Weil nee, ich hab, ich auch na, nicht. Es gibt keinen nautischen Kompass. Äh, es gibt einen Seefahrerkompass. Und das ist halt so ein Ding, das in so, eine, in so eine, wie in so einer Schüssel drin schwimmt, dass der quasi ja. auch bei starkem Seegang quasi immer gerade ist. Ne, dass er
1: genau, also das ist, das ist im Prinzip wie so ein Schnapsglaskompass, ähm, wo du also dann, je nachdem, wie du dich befindest, dein, dein, ähm, dein äh, das ist keine Nadel, sondern in dem, also beim, beim Schnapsglaskompass ist es die Kugel, so Pingpongballgröße und äh, weil die eben schwimmt, dreht die sich immer so, dass du die immer, egal in welcher Position sich das Flugzeug oder das Schiff befinden würde, du siehst immer korrekt drauf. Ja. Ne? Das macht das halt einfacher. Das Problem hast du ja sonst bei einem, bei einem Nadelkompass, also bei der Bundeswehr hat mir jetzt Nadelkompasse, Kompanten, nee, Kompasse darf man auch sagen, glaube ich. Kompass, glaub ich ich glaube, also, ja, also. Kompanten, da bin ich mir sicher. Und da ist halt das Problem, wenn du natürlich jetzt so ein Dingens hast, also das ist ja dann in der Regel der Nadel, die auf so einer sehr dünnen Nadelspitze aufgesetzt wird und dadurch hat die natürlich nicht nur eine Bewegung nach links und nach rechts in der Rotation, sondern eben auch in der in der äh, Vertikale, nach vorne, oben und unten. Genau. Da gibt es ein Wort für, was mir jetzt nach zwei Bier fehlt. Und ähm Da ist es halt so gewesen, damals zumindest die Kompanten, die wir bei der Bundeswehr hatten, die waren ölgedämpft. Das heißt also, dass die Nadel sich nicht äh, frei da drauf befand und dadurch dann sehr leicht zittern konnte, sondern ähm, dieser Raum, in dem sich die Nadel befand, der war mit einer Flüssigkeit gefüllt, einem Öl, welches auch immer, ist ehrlich gesagt scheißegal, und das hat eben dafür gesorgt, dass die Nadel nicht ganz so ruckartig sich bewegen kann. Du und. konntest also das Dingens in der Hand halten und gehen und dann dann Kurs halten, ohne dass die Nadel aufgrund der Erschütterungen, die du mit dem Gehen verursacht hast, die ganze Zeit ausschlägt. Das heißt, die war einfach ein bisschen träger in der Reaktion. Ja, genau, die war einfach ein bisschen träger in der Reaktion, genau, Öl gedämpft. Und, also, ähm, aber es war trotzdem... Du so einen hättest ein, du ja auch nehmen können.
0: Ein, hm? Trotzdem ein magnetischer Kompass. Ich glaub, das ist ja der Punkt, es gibt ja einen magnetischen Kompass und da gibt es noch irgendwie einen anderen.
1: Ja, einen Kreiselkompass. Ja,
0: aber das habe ich nicht so ganz raus. Das naja, auch also... Grund, ehrlich gesagt. Ich ja genau, also viel das, Problem,
1: das, das Problem bei dem magnetischen Kompass, also jetzt mal bei der Navigation jetzt mal. Für den Fall wäre es egal. Aber bei der Navigation ist ja die Schwierigkeit darin zu sehen, dass der magnetische Nordpol und der geografische Nordpol nicht übereinstimmen. Ja. Genau. Sodass man also, wenn man sich jetzt nach dem magnetischen Nordpol orientiert, eine gewisse Abweichung mitkalkulieren muss. Wohingegen der geografische, Nord- äh, was, der Kreiselkompass der wiederum, der würde das eben nicht machen. Also der berücksichtigt ähm, diese Fehleinschätzung quasi gleich mit. Also der zeigt dir tatsächlich den geografischen Nordpol an. Der Nachteil, wenn du jetzt, das ist ja ein mechanisches System, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich weiß noch damals, als wir mit dem Papa immer geflogen sind, dann gehörte es mit dazu, dass vor dem Start der Kreiselkompass am Magnetkompass, wo die noch standen, noch einmal ausgerichtet werden musste. Weil wenn dann das Flugzeug steht und die ganze Maschine ist aus und dann fährst du die Karre durch die Gegend zum Beispiel, in die Halle rein oder so, ne, ähm, dann ist der ja nicht mehr in der gleichen Position wie zu dem Zeitpunkt, als du die Maschine abgeschaltet hast. Und dann stimmt halt die Starteinstellung nicht.
0: Ja, da musste man immer so Dinger gedreht.
1: Richtig. Da ich den Da hat immer so, denke, ja, genau. also immer so Dinger fand. gedreht: Rädchen, Schrauben, hm. Regler, weiß ich nicht, was der Terminus ist. Äh, und das war wohl der Hintergrund. Also, dass du hm. quasi zwei Kompanten hattest: einen magnetischen, der eigentlich immer richtig ist mit dieser Fehlertoleranz, ne? wo man sagt, also auf kurze Distanzen ist das egal, wenn du jetzt, was weiß ich, von Augsburg nach München fliegen möchtest und du fliegst nach Magnet dann kann es halt sein, dass du dann so ein bisschen schräg rauskommst, aber du wirst die Stadt auf alle Fälle treffen. Wenn du natürlich jetzt beispielsweise sagen würdest, du fliegst von Berlin nach Tokio, dann würde die Fehlerabweichung schon dazu führen, dass du zu weit südlich oder nördlich rauskommst, je nachdem, und entsprechend dann ähm, eine Kurve fliegen musst. Ne? Also du müsstest dann quasi im, im Flug selber immer wieder deinen Winkel korrigieren, weil du nämlich rein nach, und nach der Anzeige äh, sonst falsch fliegen würdest. Mhm. Aber äh, macht jetzt wahrscheinlich nur auf große Distanzen wirklich viel aus. Hm? Ja, also ich denke mal, also was
0: der, der um jetzt aufs Hörspunkt zu kommen, was Stefan Dusen ihm sagen wollte, bring mir einen magnetischen Kompass mit. Ne? So. Ja, ich Wobei, denke ich glaub, darauf... Gab es damals ja. auch noch einen anderen, das habe ich gar nicht rausbekommen.
1: Ja, vor ähm, allem gab es damals einen anderen, der tragbar gewesen wäre. Ja. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Er wollte einen kleinen Kompass haben, den hat er besorgt. Ja. So Und dann kommt jetzt meine nächste Frage. Ähm, er, wir wissen es ja, weil er es dann später selber erklärt. Er möchte also den, mit dem Kompass da das Magnetfeld um den Tisch 14 herum prüfen, ähm, finde ich jetzt auch ein kleines bisschen schwierig. Also ich habe ja mit, wir haben alle schon mal einen Kompass in der Hand gehabt. Ne? Aber so stark reagieren die jetzt nicht. Also nehmen wir mal an, du sitzt in deinem Wohnzimmer und du hast einen Kompass dann heißt das jetzt nicht nur, weil irgendwo in dem Raum ein Lautsprecher ist, und da ist ja mal ein Magnet drin, dass dann die Nadel plötzlich in die völlig falsche Richtung zeigt. Also der, der weicht alle höchstens ein paar Grad ab. Der magnetische Nordpol ist ja immer noch da. Also die Abweichungen durch durch ja, aber das würde ja reichen,
0: weil er sieht ja, ob da quasi eine Störquelle ist. Also wenn er quasi ja, aber das, der- Pro-
1: aber das siehst du doch dann nicht, Erik. Das ist ja genau meine Frage. Also wenn ich mich jetzt irgendwo hinstelle, und ich gucke auf die Nadel, dann weiß ich ja nicht, ob die Nadel in dieser Sekunde abgelenkt wird durch eine Störquelle oder nicht? Die zeigt ja gut, er erst auf ja den magnetischen erst, er Nordpol ja erst, und rutscht dann.
0: Er kann ja erst rausgehen damit und quasi und dann langsam wieder reingehen. Und dann würde er eher mitkriegen, ob das Ding wackelt. Also ja, das,
1: okay. Was ich, ja, hab, was ich mich jetzt mehr gefragt habe,
0: was ich mich jetzt mehr gefragt habe, ist denn der Magnet hinter dem Tisch immer an? Also ist der immer? Ja an- klar, ein Magnet ist,
1: ja, 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 ist ja, ja, ein Magnet ist immer an, Erik. Äh, du kannst natürlich einen Magnet auf Elektrobasis machen, ne? ein Elektromagnet. Aber dann muss der oder Strom dann einen Strom durchflossenen ja, Genau, das nee, ist ein durchflossener Leiter, der dann wiederum ein Feld aufbaut. Aber das heißt natürlich, dass dann nur, solange die Elektrodingens, die Elektrokraft ja, durch, durchfließt, stimmt, es muss, es muss ein, ein normaler, normaler Magnet, Magnet denkt man gewesen an, sein. an, an, an ja. Pinwände oder so. Ein Magnet behält seine Kraft. Du kannst, glaube ich, das, dass Methode, Ma- ein,
0: ein, das so, so, so ein Magnet. Das weiß ich, dass der immer, da hatte der unter dem Tisch wirklich so einen Magneten und nicht eine, aber klar, da hätte er Strom haben ja. müssen sonst, weil ich mich ja, ehrlich nee, gesagt nee. habe, das Ding, wir.
1: Also allein das schon, um das Ganze einfach zu halten, würde ich, wenn ich so einen Tisch bauen würde, und das heißt ja dann später, dass sie den Tisch extra haben bauen lassen, würde ich es versuchen, äh, nicht auf Elektrobasis zu machen, weil es muss du auch noch zusätzlich Kabel verlegen. Ja, gut, aber und weißt du, der Punkt das
0: das ist der, was ich mir gedacht habe. Ich fand, diese, hm? diese Dinger, diese Dinger, wo, diese Fächer, wo die Kugel reinfällt in dem Kessel, ne, bei ja. dem Roulette, die sind ja sehr, sehr klein. Ja. Das heißt ja, ja, das muss ja auch ein sehr, sehr kleiner dann Magnet gewesen richtig, sein. Das, Und deswegen wäre dachte dann, ich, das wäre eher eine Spule, genau. weil die natürlich dann entsprechend klein trotzdem stark sein kann.
1: Ja, aber äh, genau, aber das wäre das wär dann später mal mein Punkt gewesen, wo sie dann eben dann erklären, wie, wie der Kroupier das gemacht hat. Nee, genau, das habe ich auch nicht verstanden. Aber selbst dann hast du ja eigentlich ein Problem. Also, es ist ja so, dass die sagen, die Kugel hat einen Eisenkern, ja, d'accord. Mhm. Und dass eben das Magnetfeld dazu beiträgt, dass die Kugel abgelenkt wird. So, und jetzt haben wir natürlich zwei Probleme. Erstens, wenn ich jetzt ein Magnetfeld anlege, das besonders stark ist, dann wird die Kugel nicht natürlich rollen, sondern dann wird die plötzlich mehr oder weniger wie von Geisterhand anhalten. Das fällt auf. Ja. Beziehungsweise, wenn das Magnetfeld sehr stark ist, dann müsste man auch irg- irgendwelche anderen Sachen feststellen, dass dann die Leute, was, was ich jetzt mal übertrieben gesagt dass die Goldmünzen über den Tisch rutschen oder so. Ich dachte nicht. Nee. Gold, ist nicht magnetisch.
0: nee. Gold ist tatsächlich nicht magnetisch. Gut, aber irgendwas anderes könnte rein theoretisch Irgendwas anderes, genau. Aber jedenfalls, hat. das ja, ist
1: das eine, beziehungsweise dass das andere eben dann so ist dass er dann immer auf die gleiche Zahl setzen müsste.
0: Na gut, die kann er ja verschieben. Das hat er ja gesagt, da unten ist so eine Wölbung. Ja, aber und dann, kann
1: ja ja, dann, dann spielt es ja keine Rolle. Also wobei ich du eine verschiebst oder ein Magnet verschiebst. Ja gut, aber,
0: aber das Magnet, es ging mir um die Größe des Magneten. weil der Magnet, der so klein ist, der darf ja dann nur einfach, der darf ja dann nicht sagen, er macht drei Fächer links und rechts nee. auch noch mit. Sondern es muss ja genau ja, einfach aber, sein. Ja, d-
1: genau, aber das ist halt das, genau das, was ich eben dann später, wenn wir dann, ja, machen wir es halt gleich. Also wenn das, der, der Trick, der scheint ja darin zu beruhen, dass der Kroupier in der Lage ist, einen Magneten einzusetzen, aber gezielt. So, ja. Also, er kann also quasi in diesen 37 Fächern, die ihm zur Verfügung stehen, den Magnet irgendwo ansetzen. Und das ohne hingucken zu müssen. Also er muss ja das unterm Tisch bedienen. Und also er muss ihn wahrscheinlich, ja auch wieder
0: ausschalten können, weil sonst wäre ja das Ding ständig
1: an. Dann würde er schwer. Ja, nee, also, also ich ach, persönlich es mir jetzt mal.
0: Ich stelle es mir jetzt einfach
1: eher mal so vor, dass er quasi einen Magneten hatte und den dann unter dem Kessel angebracht hat, dann wird das Ding zwar sich ein bisschen unwuchtiger drehen, aber das wird wahrscheinlich bei der niedrigen Umdrehungsgeschwindigkeit gar nicht auffallen und dann schmeißt er die Kugel rein, die den äh, den Eisenkern hat und der der Magnet wirkt auf die Kugel.
0: Und die anderen Kugeln haben keinen Eisenkern, deswegen ist es egal, ob der Magnet noch da ist. Genau, also er hat im Prinzip, Ah. der muss
1: dann immer die Kugel tauschen. So Die Frage, die sich jetzt mir stellt, ist, kann er die Position verändern? Und wenn er es kann, woher weiß er, wo sein Magnet jetzt sitzt? Und wie kann er dem Manulescu, mit dem er ja zusammenarbeiten muss, signalisieren, welche Zahl jetzt die richtige ist?
0: Ja gut, ich meine, ich wenn wir sagen, macht jede Fans. jede bei jeder
1: fünften oder sechsten Kugel, mach ich, Ja, naja, sicher. genau. Aber wenn du natürlich jetzt das dann zu einfach hältst, besteht natürlich auch immer die große Gefahr, dass andere Leute, so wie du richtig sagst, auf den Zug aufspringen und dann so. Ja, wobei, das
0: muss ja gar nicht, die müssen ja gar nicht mitbekommen, dass der bescheißt, ich sagt, aber wenn ich jetzt da sitze und dann zum fünften Mal ja. oder zum sechsten Mal legt er auf die richtige Zahl, dann würde ich sagen, immer wenn der da hingeht, kriege ich eine
1: Münze mit Genau. Mit. Aber so, ich, ich hoffe mal sehr, dass die nicht so dämlich gewesen sind, sondern dass die dann ah. ausgemacht haben, das erste Mal gewinnt er, dann das dritte Mal, dann das siebte Mal, weißt du? so, ja, dass, dass so er so ein also wieder mal haben, verliert, er, die er dann
0: setzen soll, dass sie wissen, aber woher der, der ja, IP jetzt ja, gewinnt?
1: Es macht ja sonst keinen Sinn, dass er auch ab und zu mal eine andere Kugel benutzt. Also wenn er quasi immer die Magnetkugel benutzen würde, dann müsste ja der Manulesco mit, jedem, mit jeder Rotation Gewinnen. Äh, gewinnen. So. Ja, das, und das kann das ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Das würde sehr auffallen. Also müssen sie den immer wieder mal weggetan haben, den Magneten, oder was wahrscheinlicher ist, ab und zu mal die andere Kugel reingeschmissen haben, die von dem Magnet nicht beeinflusst wird. Und das wiederum bedeutet, er muss ab und zu auch mal verlieren. Entweder hat er nicht gesetzt zu dem Zeitpunkt, oder er hat dann absichtlich auf was gesetzt, was unverdächtig ist, wie zum Beispiel 20 auf Rot, ja, dann hat er halt eine gewisse Chance, zu gewinnen oder nicht zu gewinnen, aber das würde dann quasi in der Masse untergehen und dann eben ab und zu dann so so einen Killerwurf setzt, wo er dann sagt, jetzt setze ich auf eine Zahl, weil wenn die kommt, dann ist ja dann die, die Ausbeute 1 zu 35, was ja dann eine deutlich bessere Quote abgibt, als wenn er nur auf Schwarz setzen würde. Aber so präzise ist das System ja nicht. Er kann ja jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass Schwarz 6 kommt, es kann ja auch rot, was, was immer neben der 6 ist. Ich wollte gerade
0: sagen, was daneben liegt. Kommt. das ist ja genau das, was ja. ich mich auch gewundert habe. Jetzt bin ich aber, ich habe zwar gefunden, wie so ein Roulette-Tisch aussieht, also dieses Ding, wo der das Geld drauf legt, ja. aber ich habe jetzt kein Bild auf Anhieb gefunden, wie so ein Kessel aussieht. Und ja. war dann auch jetzt nicht so detailliert, dass ich danach gesucht hätte. Aber es ist schon, also es war schon irgendwie komisch, wie genau kann der. Und bei den Summen, die der gewonnen hat, muss mhm. er ja im Grunde schon ab und zu mal die richtige Zahl gehabt haben. Also nur mit diesem gerade, ungerade und rot und sowas kann
1: er ja auf diese Summe
0: gar nicht kommen, die er da gewonnen hat.
1: Aber, aber jedenfalls die Geschichte finde ich immer noch besser. Ich habe mal einen Krimi gehört oder gelesen oder gesehen. Das weiß ich nicht mehr. Da ging es auch um Roulette. Und da haben die dann herausgefunden, zum Schluss der croupier war also auch beteiligt. Nur wusste das die Spielbank nicht und der croupier war in der Lage, den sogenannten goldenen Wurf einzusetzen und das fand ich so albern. Da haben die das in der Geschichte so dargestellt, dass die Kroupiers dann im Laufe ihres Berufslebens das dann irgendwie raushaben, die Kugel so in den Kessel zu feuern, dass bestimmte Zahlen häufiger kommen als andere. Das war dann die Rätselslösung. Ja, das du? ist ein also,
0: armselig. Also vor allem, es mag ja, ja sein, dass die da gewisse... Das war nicht. Aber also das da müssen sie schon jedes ein. Mal ganz genau auch den Kessel rollen. Ja. Der dreht sich ja auch dagegen. Also das,
1: ja, ja. Also na, ja. Da, die, die haben da eine ganze Menge manipuliert gehabt. Die hätten auch dann die, die Fächer in dem Kessel selber manipuliert und so weiter. Aber es spielt jetzt keine Rolle. Ähm, ja.
0: Aber der Hedge, weiß, ist. also der Van Dusen, die, die sind ja im Hotelzimmer und er erklärt dann ja auch genau, wie es genau abläuft. Und da kommt genau. das Motiv sofort, das wird ja von der Migrä dann quasi rein, weil die ja auch sagt, nicht nur der croupier ist daran beteiligt, sondern es muss auch der Casino-Pächter genau. beteiligt sein, weil der verantwortlich ist für die
1: Tische. Genau, und jetzt nur mal ganz kurz, weil, weil ähm, Sie dann auch dem Hedge sagen, ähm, wenn Sie nach dem, nach dem System spielen, dann äh, wäre das ein, ein Verstoß gegen Strafgesetze, ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich das Betrügen in einem Casino ein Verstoß gegen Strafgesetz ja,
0: das ist. Das ist Betrug. Überall, wo
1: du betrügst. Das ist eine Straftat, egal, wo du betrügst. Ach so, um Betrug. Betrug ist Betrug. Ja, okay. Ja, also. nee, okay, ja. ja. Ich habe natürlich jetzt sehr viel kompliziert gedacht. Es gibt jetzt kein spezielles dachte, Genau. Casino-Gesetz. casino
0: äh, äh, gesetz Nee, das ist Genau. Leute in der weil,
1: weil das in meiner Recherche, wie gesagt, da, mit diesen Casino-Bossen, da kamen die halt dann auch darauf, was tut man, wenn jetzt einer versucht zu betrügen. Also es gibt ja oder etwas tut, wo man sagt, das will das Casino nicht. Ne? Also die hat der hat jetzt zum Beispiel sehr viel gesprochen von Blackjack. Und bei Blackjack hast du ja verschiedene Karten, Decks, die da gemischt drin sind, und ich glaube fünf oder sechs, ich habe es vergessen. Und eine Methode, wie man beim Blackjack spielen kann, ist das sogenannte Kartenzählen. Oh, kennst du den Film? Kartenzählen ist grundsätzlich nicht verboten. Doch. Ja? Also Im Casino fliegst du nee. aber raus, wenn du es machst. Ja, Moment, Moment. Kartenzählen ist grundsätzlich nicht verboten, weil du kannst nicht verhindern, dass einer zählt. Das Problem ist, wenn es einer das nur im Kopf macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich da etwas rausholt so klein und vernichtend unbedeutend, dass die das im Prinzip ignorieren. Schwieriger wird es, wenn die Karten machen mit Hilfe von Elektrik. Dass also beispielsweise die Daten von einem Computer aufbearbeitet werden und er, der ja, aber Holger, dann Schau Ja,
0: mal, Schau dir mal den Film 21 an, der ist echt gut.
1: Da geht es um so ein paar ja, MIT, aber, die da hingehen genau, und die das ja, eben ja, zählen Film, können. Genau, aber, ja, aber auf den Film wollte ich hinaus... Im Prinzip ist es aber so, es steht im Gesetz nicht drin, dass es verboten ist. Das, das ist ein Casino-Gesetz. Und das Casino kann dir dann Hausverbot erzahlen. Ja. Aber sie können dich nicht vor Gericht stellen und sagen, der hat dir die Karten gezählt. Nee,
0: das können sie. Das, das können das geht sie nicht. nicht. Nee, also, aber das ist ja auch kein. Genau, kein Und deswegen Betrug. wollte ich
1: darauf hinaus. Es ist kein Strafgesetz. Doch, aus ja. Sicht des Casinos ist es eins. Ja, so ja.
0: aus des Casinos ähm, ist es eins. Aber ja. das ist, glaube ich, allein die Tatsache, die können ja auch. Die, die werfen ja auch Spieler aus dem Casino nur, weil sie überhaupt gewinnen. Ähm, das gab es ja auch schon. Er sagt, der ja. gewinnt, der hat wirklich Glück, der gewinnt andauernd den schmeißen wir jetzt mal
1: raus, äh, weil das quasi ja, äh, genau. Verlust macht. Aber äh, das ist. Aber genau, aber was, was mich halt interessierte zu dem Zeitpunkt, deswegen kam ich halt drauf. Warum ist das ein Verstoß gegen Strafgesetze? Ja, aber, aber wenn das natürlich ist das, das ja Betrug allgemeines elementarer Verstoß, ja, Betrug ja.
0: ist. Also das ist ja wirklich Manipulation. Ja. und, und, und wobei, wobei
1: es natürlich jetzt in dieser Situation eigentlich so ist, ne? wenn wir es jetzt mal knallhart betrachten, hat ja der Manulescu im Prinzip nur mit betrogen. Also in dem Fall ist es ja so, dass das Casino den Tisch aufgestellt hat, da. den manipulierten Tisch. Ja. Und das Personal an dem Tisch mit beteiligt ist. Also wenn er jetzt da spielen würde, dann könnte das Casino natürlich dann hinterher zu ihm gehen und sagen, hör mal, ich kriege das Geld aber wieder, Freundchen. Ne? Aber sie könnten ihn nicht anzeigen deswegen, weil sonst müssten sie ja zugeben, dass sie an dem Betrug beteiligt also waren. Also wenn der Hatch jetzt einfach
0: nur mitgesetzt hätte, wäre er wenn er also jetzt ihm nicht nachweisen Frei könnte, raus. dass er wusste, dass da Betrug ja. ist. Die Frage ist, ehrlich genau. gesagt, auch in dem ja. Fall, wäre es überhaupt Betrug, weil im Grunde der, ähm, der Casino-Pächter, also der, der Geschädigte, hm. ja selber mitmacht. Ja. Der betrügt sich ja
1: quasi selber. Ja. also ich denke, ich denke schon. Jetzt aber äh, halt in Bezug, das ist ja auch das, was der Hedge dann später mal sagt, ne? dass er ja quasi mitgespielt hat, aber aufgrund der Manipulation seine Gewinnchancen ja im Prinzip eine ganz andere waren, als das Roulette es normalerweise vorsieht. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil die Chance ist
0: äh, immer noch 1 zu 37, Holger. Also die Chance ist im Grunde gleich. Äh, Was anderes wäre es, wenn der Kruppier durch diese Magneten dafür sorgt, dass sie gerade nicht auf die Zahl kommt, wo du hingelegt
1: hast. Aber das hat er ja gar nicht gemacht. Ja, ja, schon. Das ist schon richtig. Aber normal, also ich, ich, wie gesagt, also Wahrscheinlichkeitsrechnung ist so mein, mein Achillesferse, da kann ich gar nicht. Aber von der grundsätzlichen Idee, wenn ich jetzt auf schwarz oder auf rot setze, habe ich eine Chance von ähm, 48,6. Nicht ganz 50, ja genau, nicht ganz 50 Prozent, dass meine Zahl kommt. Ja. Aber in der Sekunde, wo du quasi Eingriff nimmst, also nehmen wir mal an, die möchten, dass der Manulescu auf Schwarz 6 gewinnt. Ich weiß gar nicht, ist die 6 eine schwarze Zahl? Ja, egal. Ja, aber das ähm, ist jetzt. Ja gut, aber das änderst du Punkt. ja die Siegchancen für Schwarz und Rot? Ja, im
0: Grunde schon. Andererseits aber auch nicht, weil es gibt ja immer noch nur drei Farben: Rot, Schwarz und Grün. Also
1: ähm, ich sage ja, die Frage ja, ist also jetzt, ob Ludem der, ob kann der, der nicht Koupé... und Rot eigentlich auch nicht, weil sonst ja, würde der Manolescu ja nicht gewinnen. Ja gut, aber das ist ja die Frage, ob der äh, kopie es jetzt macht, um dem... Also, sag mal so... Nee, macht er nicht. Also er macht es ja, ja nicht, um den Hedge schon, zu schaden. Ich, wie gesagt, ja, nein, gut. natürlich nicht. Aber wenn der Hedge jetzt nicht zufällig genauso setzt wie der Manolescu, hat er von vornherein eine er, Gewinnchance von null. hat er da verdammt Ansonsten schlechte Karten. Ansonsten hätte er eine Chance... F-
0: ja. Ja, und deswegen also es reduziert mal, es deine persönliche auf, Chance. Das, ja.
1: Er hätte sein Geld ja. sicherlich so auch verloren. Ich wollte gerade sagen, und das ist ja. der Punkt,
0: den ich meine, weil aber, ich mein, er hätte ja. ja auch quasi mit dem manules kollegen setzen können oder
1: wenn der auf was setzt ja. mit der Schwarzen. Aber nur mal rein hypothetisch, Erik. Du würdest jetzt Lotto spielen. Und ja. irgendein anderer gewinnt mit seinen Zahlen. Und dann kommt hinterher heraus, dass die Zahlen, mit denen er gewonnen hat, manipuliert wurden, dass er gewinnen musste. Dann würdest du du dich doch als Normalspielender beschweren, beschweren und sagen, ja toll, hätten die, jetzt eine ordentliche, keine... also, ja, ja. hätten die jetzt eine ordentliche Ziehung gemacht, dann hätte ich vielleicht drei richtige gehabt. Aber dadurch, dass die Zahlenfolge in vornherein feststand, ist deine Chance zu gewinnen, schlechter als vorher. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass er da ein gewisses Ungemut hat, aber es ist schwierig nachzuvollziehen, ob er jetzt wirklich geschädigt wurde oder nicht.
0: Das ist eben eigentlich die Frage, das müsste man wirklich mal mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung durchgehen. Ich glaube, das kann man sicherlich mathematisch berechnen. Das gefühlt fühlt er sich betrogen. Das ist ist wohl so, dass er das wohl hat. Genau, um, ne? Gut. Lass ja. uns mal weitergehen. Also ähm, die ähm, Motivation oh ja, haben wir schon gesprochen. Ne, Motivation von dem Coupier haben wir angewähnt. Ne, genau. Es war ja, dass er ähm. sagt, es, es kommen immer weniger Spieler. Äh, ins ja, Klassiker. aber ich weiß nicht, ich glaube,
1: das vermuten sie ja eher. Also die haben ja nicht wirklich mit einem gesprochen. Aber das ist ja so die Vermutung, dass es Sinn machen würde, Aufgrund der Art und Weise, wie der Betrug durchgeführt wird, muss das Casino in irgendeiner Form beteiligt sein. Warum möchte das Casino in so einer Situation beteiligt sein? Die einzige logische Erklärung in der Sekunde erscheint eben, dass der, der, der schlechte Ruf, dass Spielbanken im Allgemeinen die Leute abzocken, versucht wird. Zu untergraben, indem sie da Spieler präsentieren, die sie. Aber da ist einer, der sind, gewinnt, schon Man
0: kann genau. nicht gewinnen, der hat die Bank gesprengt, ja. man kann wohl gewinnen.
1: Das ist ja so der, das Motiv. Aber Notiz. genau genommen sind sie zu dem Zeitpunkt noch beim Mutmaßen. Also sie Wobei, können es nicht beweisen, aber nach Ockham muss es stimmen.
0: Ich glaube, die Megré sagt es ja. Ne? Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Und dann kommt ja
1: das. Ja, aber. aber ja, aber wie gesagt, sie, sie, sie äh, ist, hat ja, halt eine ist. Vermutung und sagt, das ist die wahrscheinlichste Vermutung, das muss die richtige sein, aber sie kann es ja. nicht belegen. Also sie erfahren erst zum Schluss, dass sie recht hatten. Aber wie gesagt, ja. es ist ja in dem Sinne. Aber nicht so. ich finde das generell ähm, ein recht
0: schwaches ähm? Motiv. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich dann sowas bringen ja. kann.
1: Naja, also aber das heißt, nur weil, Motiv ist also es, ja, es ist ja nicht Leute, der Motiv
0: für den Mord. Aber die Leute, die sagen, Nee, nicht für den, aber generell. Also die Leute, die sagen, ich gehe nicht ins Casino, weil mathematisch kann man da gar nicht gewinnen, die wären, ja. glaube ich, vorher auch nicht ja. hingegangen.
1: Das nee, meine genau. ich Genau. So. Beziehungsweise ja, die Leute, die ohnehin in ein Casino gehen. Das einzige, was du vielleicht machen könntest, wäre, wenn du jetzt also so einen chronischen Spieler hast, der so zwischen Bad Homburg, Wiesbaden. Oh ja, es war, war, war das andere? Noch, ja. Und so weiter hin und her schwankt, dass der sich natürlich dann für das Casino entscheidet, wo er gehört hat, dass da einer so abgeräumt hat. Ja, also ein Spieler ja, wäre immer von ein bisschen dem Buch, in der Hoffnung, dass der er auch mal. Glück ja, hat. Aber
0: der wäre ja von dem Buch, dass man da nicht gewinnen kann, auch nicht ähm, getroffen.
1: Naja, also, du kannst grundsätzlich beim, beim Roulette schon gewinnen. Du kannst es halt nicht gezielt. Nein, aber der der, der hat doch gesagt, es kommt keiner ja. mehr ins
0: Casino, weil dieser Typ dieses Buch geschrieben hat: die Bank gewinnt immer, du hast im Grunde ja. keine Chancen. Aber ein motorischer ja. Spieler ja. würde sich davon ja nicht abschrecken ja. lassen. Also, ich ja. finde das ganz, ich, ich verstehe die Intention von diesem Stunt, aber so richtig ja. verstehe ich es ehrlich gesagt nicht.
1: Nachvollziehbar ist es und nicht, glaube die nicht. Art und weiß, wie sie es umsetzen ich ist, schwierig. Ich, das ist. Aber lass uns mal weitermachen, weil es ist ja, schon Ja, Jetzt sagt er andauernd,
0: wie spät es ist. Es hilft ja nichts. Warum dass du das sagst.
1: Nee, aber äh, die äh, ja, äh, Migrä hat ja sich neu einquartiert, das haben sie ja gesagt. Genau. Die ist jetzt nur. hat ja vorher im Zimmer woanders und hat jetzt dafür gesorgt, dass sie in dem Mordzimmer ist, sodass der Van Dusen in die Lage kommt, das Zimmer zu untersuchen. Weil vorher die Polizei, wie erwähnten, es ihn ja rausschmiss. Genau. Und ähm, bei der Gelegenheit entdeckt er ähm, diesen Krümel, Auf was ich Balkan, ganz witzig oder? finde, weil Hedge sagt, es sieht aus wie Erde oder Kit. Ähm, ich weiß, wie Erde aussieht, ich weiß, wie Kit aussieht, ich würde es aber so einen Krümel nicht verwechseln mit dem anderen. Ja, fand ich auch weil Kit ist doch eher grau. Fand, genau, Vielleicht und es kommt dann das wahrscheinlich, wo du dann fragst, wie ist das jetzt? Mit dem gelben Kitschstreifen, mit dem Kolophonium, was da okay, keine anfassen darf. Also ich raff's immer noch nicht. Also pauschal, jetzt mal so gesagt, Kolophonium entsteht, indem du von Nadelholzern, deswegen, die heißen Koniferen, ich meine, das sagt es sogar in dem Hörspiel. Ne? Ähm, durch Destillation Flüchtige, also so eine Wasser, wasserdampf da wird also das Harz aufgetrennt. Interpentinöl, was ja mhm. äh, immer wieder verwendet wird für die unmöglichsten Sachen und einem Rückstand. Ist mhm. Ganz vereinfacht. Ich habe es mir nachlesen müssen, ich wusste es auch nicht mehr. Und dieser Rückstand, das ist das Kolophonium. Mhm. Ja? Äh, das wird für alles Mögliche verwendet, hauptsächlich heutzutage zur Herstellung von Lacken. Okay. Ich weiß nicht, warum, aber da verwendet man es. Und deswegen erwähnt er das, hat Manulesco ein Streichinstrument gespielt. Äh, wenn du ein Streichinstrument hast, dann hast du einen Bogen. Und ein Bogen besteht aus Rosshaar. Mhm. Zumindest damals. Ne, Heutzutage ich weiß ich es nicht, wenn ja, ich ehrlich kann bin. Kann auch. Ja, ist auch egal. Und ähm, du äh, erzeugst die Schwingung der Seite deines Instruments durch die Reibung, mit der du drüber streichst, ne? so wie bei einem Glas, wo du da den nassen Finger über den Glasrand mhm. reibst, bis dann das Glas anfängt, in einem Ton zu schwingen, so machst du das mit der Seite auch und du kannst mit dem Kolophonium eben dafür Sorge tragen, dass dein Rosshaar einen höheren Reibungswiderstand hat und damit eben die Seite schneller zum Schwingen bringt. Ja. So, Punkt. Ähm, Kit, Fensterkit ist ein ein Wort, was man allgemein verwendet für Klebe- und Dichtungsmittel. Also Mhm. es gibt nichts, soweit ich das rausgefunden habe, was nach der Definition Fensterkit ist und alles andere ist es nicht, sondern
0: das das ist so,
1: da kann man als Fensterkit benutzen. Wird heutzutage verwendet, genau. Also, was man damals verwendet hat, weiß ich jetzt nicht. Da hatte ich keinen halt Bock zu suchen. Aber Fakt ist jedenfalls, ähm, dass man ähm, Kit braucht, um eben in diesem Fall jetzt Glasscheiben äh, an, der, an der Fassung anzudichten, dass eben da keine Feuchtigkeit oder Luft durchfließt. Mhm. Und dieser Kit hat Leinöl meistens enthalten und Ein paar andere Substanzen und ähm, im Laufe der der Zeit durch Einstrahlung der Sonne oxidiert das Leinöl und dadurch härtet der Kitt aus und das dauert ein paar Jahre und wenn es dann noch länger dauert, dann wird der sogar so spröde, dass der rausbröckelt, das hat man manchmal bei so Abbruchhäusern schon gehabt ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, ich habe es mal gesehen da da, da fehlt dann einfach mal so ein Stück im Kitt Das ist einfach so hart und sprüde geworden, dass da, was weiß ich, ein ein, ein Vögelchen oder so mit seinem Schnabel dagegen äh, tickert und dann bricht einfach mal so ein Stückchen raus. Nicht groß, aber Mhm. es fehlt halt einfach. Ähm, Und das Kolophonium, so wie ich das begriffen habe, soll wohl dieses beschleunigen, weswegen ähm, manchmal das äh, zugefügt wird. Ich habe es jetzt allerdings weniger gefunden bei... Fensterkit, sondern eher bei Firnis. Und Firnis war eine Substanz, die Maler ganz gerne über ihre frischen Ölbilder gezogen haben, damit die schneller abtrocknen. Okay. Mhm. Weil sonst dauert das ewig, bis so ein, so ein Ölbild, so ein frisches Ölbild, bis das so trocken ist, dass du es eben dann hantieren kannst, ohne die Farben zu verwischen. Also wurde da eben Firnis übergezogen und damit das alles schneller geht, hat man da eben mit solchen Substanzen gearbeitet. Aber ob das jetzt so funktioniert, wie er das da beschrieben hat, das weiß ich nicht. Das habe ich nirgends rausgefunden. Ich
0: habe ein Interview gehört mit Kosa und der sagt, der hat es von einem Glasermeister gehört, der bei ihm mal eine Glasscheibe repariert hat und die er ausgefragt hat. Und der hätte ihm wohl gesagt, wenn man dieses Kolophonium dahin tut, dann trocknet das schneller. Also hat er in dem Interview... Ja, da muss es aber in den Kit gemischt haben. Ja,
1: der mischt das ja, rein. Aber das der muss seine, den Kit quasi äh,
0: angemischt haben. Genau. genau, der mischt den Kit an. Und, und, und jetzt das Kalifornium rein, dass der schneller austrocknet. Ja.
1: Genau. Und jetzt kommen wir ja im Prinzip jetzt zu dem, zu dem Tatherkunft, äh, also wie es ablief. Ich weiß nicht, sagt er es da schon oder sagt er es in der Arie? Nee, er sagt es in der Arie. Ähm, okay, dann, dann verschiebe ich das, weil da bin ich auch noch so ein bisschen ja. am rätseln, ob das. Wir sind ja so auch
0: relativ weit. Also wie gesagt, der, der untersucht. Wir sind das, der ja eigentlich findet, schon ziemlich weit. Der findet den Krümel. Ähm, Genau. dann. Ich glaube, dann vor nach. der
1: Arie war noch diese eine Sache, wo, wo sagenhaft äh, befragt Ja, ja werden das kommt musste, noch her. Ja.
0: Ähm,
1: genau. Aber dann, ja, dann kommt schon die Arie, meine ja, ich.
0: Wir ähm, kriegen raus, dass im Zimmer nebenan Lord Westerfield äh, lebt. Und genau. äh, die Migrä sagt noch: Das kann aber nee. nicht sein, weil. Der, der Mann, genau, der was ich hatte den... ging, war nicht Lord Westerfield, weil Westerfield war Moment. lang und
1: dünn. der Mann, der, Mann der aus
0: dem Westerfield-Zimmer kam. Nee, ins Zimmer rein geht Nicht und aus dem Mordzimmer. Wieder nee, ins Westerfield-Zimmer ja, rein. Aber nicht im Mordzimmer, genau. Ja, Ins Westerfield-Zimmer rein und wieder raus. Kompulent. Der war dick und, und genau. trug Pellerine und Schlapphut und der Lord Westerfield ja. ist ein, ein langes Elend, genau. glaube ich. So ähnlich wird es dann gesagt. Ne? Ähm, äh, da eine 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 ich habe noch irgendwo
1: aufgeschrieben, was eine Pellerine ist.
0: Ja, ja. Kur- also ich habe gefunden, ein kurzer Schulterumhang, wie so ein Cape. Ja, ein bisschen über die Hüfte. Ja. Weil die so tun, als ob ich so noch. lange Dinger hätte. Ja, Und Und dann, sagt, ja vor
1: allem, dass er so große Taschen hat. Ja, das war ja, das. das ich halt, das 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 also
0: fand die Beschreibung so ein bisschen ja. komisch. Und was mich auch noch wundert, also die ja. die gut, selbst wenn die nicht weiß, dass da Lord Westerfield wohnt, aber die sieht dann nachts mhm. um keine Ahnung, zwischen zwei und drei kommt so ein kleiner dicker Mann mit Pellerine und Zeichenmappe, geht in sein Zimmer ja. und kommt nach zwei Stunden mit der Zeichenmappe wieder raus. Und das macht die nicht stutzig, dass so ein Typ mit einer Zeichenmappe rumrennt. Also, ja, vor allem in Lord, ne? Also wenn sie jetzt gewesen wäre, die Frage ist, jetzt hat sie gewusst, dass da Lord Westerfield wohnt, aber das kann nicht sein, weil dann hätte der von Dusen ja nicht in der Rezeption anrufen müssen.
1: Ja, ich um habe hab eigentlich noch eine andere Frage gehabt. Ähm, das wollte ich dann eigentlich auf die ARIE verschieben, aber wir können es auch jetzt schon machen, weil wir schon darüber gesprochen haben. Ähm, mit dem Fenster, ja, also mhm. er, er sieht ja das Fenster mit dem, mit dem Streifen da ist er der Einzige, den dem auffällt, dass der Fensterkit in dieser einen Scheibe anders ist als in den anderen, weil der muss anders sein, also das ist ja zum einen frischer, ja. das heißt also, der ist noch nicht durch Luft und Wetter gealtert, das heißt, der ist noch nicht dreckig oder verfärbt oder härter oder weicher als die anderen, Auch die Glasscheibe, da wird ja eine frische Glasscheibe eingesetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie das in in diesem Hotel da ist, aber in den meisten Hotels wird eigentlich eher Wert darauf gelegt, dass das Klo sauber ist, das Waschbecken und das Bett frisch gemacht. Aber dass dann jedes Mal die Fenster alle geputzt werden, das halte ich für ausgeschlossen. Und du hast halt das Problem, dass ein Fenster, insbesondere mit einer Balkontür, wie es ja hier beschrieben wird, halt nun mal auch mit Fingern angefasst wird. Das heißt, da sind Fingerabdrücke drauf und so weiter. Das muss ja dann im Prinzip die einzige Seite, äh, die einzige Scheibe sein, wo keine
0: Tapper-Staub, ja, auch die auch wirklich komplett auch wie frisch geputzt ist. Man jeder, ja, der mal längere klar, Zeit genau. seine Fenster geputzt hat, stellt fest, dass ja. das ja auf einmal einen riesen Unterschied macht.
1: Genau, und das okay. muss ja auch ein bisschen größeres Stück Glas gewesen sein, sonst hätte er ja keine Zeichenmappe gebraucht. Also ich stelle mir das jetzt mal vor, so mindestens DIN A4 groß. Alles, was kleiner gewesen wäre, hätte er in den Taschen seiner Pellerine untergebracht. Also diese Wunderpellerine Es muss sogar noch größer sein. Es muss sogar noch größer als der naja, sein.
0: Weil
1: ja, im Grunde, das weil ist der die Frage.
0: Ja, doch, ich erkläre dir auch warum, weil äh, der Van Dusen ist ja später nachbaut. Und der kann ja offensichtlich durchkrabbeln.
1: Ja, genau. Macht die das, 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 das war nämlich dann, genau, das war nämlich dann das Letzte. Ähm, das hätte ich dann gesagt, wenn es dann darum geht, weil da, bei hm. dem Mord selber habe ich dann auch so ein paar andere Sachen, genau, da hatte ich ja. das dann auch, ja, wir, wir dass sind die ja Tür nicht geöffnet wurde.
0: Dran. Also wir können das ja gleich nochmal, ja. ich habe bei der ganzen Türverriegelung auch noch was anderes, also
1: ja. ähm, Also wir können ja ganz kurz, wir machen jetzt mal ganz kurz, der Westerfield sagen, Haft, der hatte gewonnen, war saufen und deswegen ja, ging in seinem Hotelzimmer so zu dem Zeitpunkt. Also,
0: also, da oh muss nein. ich was sagen, also erstmal, der, der Hedge, der, der die, ja. die Hedge sagt ja dann, Van Dusen sagte, ja, der Hedge soll mit dem Westerfield reden, worauf ja. die Migré ihn ja schon auch runtermacht, weil irgendwie ähm, ne, Hedge soll sich um Westerfield kümmern, Migré, meinen Sie wirklich, Professor, unterschätzen Sie ihn nicht, er hat seine Qualitäten. Dass der Hedge vom Van Dusen angemacht wird, mhm. nach dem Motto, der kann das sind wir ja gewohnt, aber warum kommt denn die, mhm. die Migré dem Hedge gegenüber so... Ja, so, ich, glaube, ich
1: glaube, dass das weniger, ja, nee, nee, ich glaube, dass das weniger um um äh, das Anzweifeln an, an, der, an der Person des des Hutchinson ist, sondern dass es eigentlich eher so ist, so nach dem Prinzip, warum wollen wir den überhaupt befragen? Der ist eh nicht der Mörder.
0: Ja. Also die sieht, so. glaube ich,
1: eher den, den Zusammenhang im großen Ganzen Bild nicht, so nach dem Prinzip, warum, warum befragen wir, denn wir den, überhaupt. was soll denn von ja. dem schon kommen? Ja, ja? das kann So verstehe okay. ich
0: das. Ich hatte das jetzt so ein bisschen auf, meinen Sie wirklich, weil der Van Dusen ja auch so
1: antworten, das hat nicht. Ja, ja, nicht. Hat seine auf der Antwort, nicht. Auf, aufgrund der Antwort ist, die, das, ist das naheliegend, aber es ist jedenfalls mh. schon, also, das, ja. also ich glaube eher nicht, dass es das so ist.
0: Genau. Dann kommt auch bei, den, bei Fragen habe ich eigentlich auch nur ähm, sagenhaft habe ich mir da aufgeschrieben. Ähm, genau. Ich sage was auf, ich auch nett finde, Pelleride ist doch ja, ja noch Blauen... Wissen Sie das nicht? Und der Hedge? Nö. <lacht> das
1: fand ich sehr nett. Ja, dann, dann, dann immer wieder mit äh, äh, alter Knabe finde ich ja, auch immer lustig. Äh, ich habe da noch so ein bisschen überlegt gehabt, ähm, ob der blaue Kakadu noch irgendein so Osterei ist. Nee,
0: das also habe äh, ich hab nicht gefunden.
1: Pf, da fiel mir jetzt nicht besonders viel ein. Also das Einzige, was mir eingefallen ist, es gab damals in dem alten Film Casablanca, da gibt es ja Rix Café Amerikan. Und der Konkurrent war, hatte auch, eine, auch einen Kaffee und das hieß aber, glaube ich, der blaue Papagei. Äh, und dann dachte ich mir, ja okay, also das ist schon sehr weit hergeholt. Aber also ich, ich habe nichts so gefunden, auch. wo... Also wenn, wenn vielleicht gab es die Kneipe wirklich, wo der da saufen geht aber ich hab, was ich, ich so auch ein bisschen den Ort komisch finde Nee, ne was ich halt nur so komisch finde der, der, ganze, der ganze Westerfield so wie er art wie er redet und so äh, der, der, der Klang für mich so ein kleines bisschen, bisschen schwul. und dann dachte ich mir dann, dann, dann hat er aber mit Wein Vibe und Gesang gefeiert okay vielleicht ist er doch nicht schwul, sondern einfach nur komisch <lacht>
0: ja. Aber, ja wobei ja also so ein bisschen, ich, ich, zu, wie äh, er redet äh, äh, ne ja so ein bisschen hochnäsig ne so so und von der Art, her so dieses nasale Reden. Ja. ja. Also, ich muss sagen, ich, ich fand, also ich, ich, ich muss ja mit dem mit, äh, Alter Knabe, das ist ja dieses, was angeblich die Engländer andauernd sagen, ja, ja. Ne? Old Chap oder wie sie es dann auf Englisch heißen. Genau. Ja. Weil ich das in England noch nie von einem gehört vielleicht war das früher mal der Fall, dass die. Ja, und vor Sachen allem,
1: und was, was, ich halt, was ich halt nicht glauben kann, also ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht die Briten sagen, aber die Frage ist natürlich stark, er ist ja Aristokrat. Und der Hedges vom bürgerlichen Stand und Amerikaner. Also dass dann ein Aristokrat sich dann quasi dazu herablässt, einen, einen, einen Bürgerlichen mit alter Knabe anzusprechen, glaube ich jetzt fast auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das dann eher macht bei anderen, äh, die, die mehr oder weniger einen ähnlichen Stand haben, muss ja nicht der gleiche sein. Aber ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass das äh, englische Adelige von amerikanischen äh, Bürgern jetzt nicht die allerhöchste Meinung hatten. Insbesondere nicht, solange sie in Europa sind und auf und
0: so reichen Boden wie Monaco. Und total besoffen, haben. genau. Ja. Ja. Aber gut. Ja, genau. das ist aber an sich auch ein netter Dialog und wieder schwirren sie ab, das ja. gehen wir auf die Nerven.
1: Na gut, dann bereiten wir jetzt mal die Arie vor, würde ich sagen. Ja. Also ähm, der Hedge wird angewiesen ähm, nee, nein, Hedge vom Hotel, glaube ich
0: so. nee, der, der Hedge berichtet, dann kommt die Maigree und sagt irgendwie kryptisch, sie war im Casino, hat im Adressverzeichnis nachgeschaut und irgendwas besorgt, was sie noch nicht sagt, was das ist. Und der Van Dusen genau. hat ein paar Telefongespräche aber mit wem und was er da bespricht, wird auch nicht erwähnt. Der Hedge ist zu lange Suppe. Und dann holen sie zusammen die Beteiligten und zwar den ähm, Inspektor, den Casinopächter und den Croupier. Holen sie
1: vor das Zimmer. Erst in's, er er ins Zimmer. Er erklärt Zimmer. doch dann, wie er glaubt, wie das stattgefunden hat. Genau, ins Und Zimmer. das glauben sie ihm doch nicht. Ne? Also er sagt ja, ja dass er, von außen einer kam. Nee, das sagt
0: er nicht. Nee, das sagt er nicht? Er sagt nur, ich könnte doch, es Ihnen sagen, weil Sie mir aber nicht glauben, werde ich es Ihnen zeigen. Weil doch der Inspektor dann sagt, der Inspektor sagt doch, also er erklärt ihm die, mit, dem, mit dem ganzen Casino-Betrug, ja. was er da noch so abtun. Und dann sagt der, äh, wieder das Aha. war, aber der Verdusen sagt doch, das hat mit dem Mord zu tun. Dann sagt der Inspektor, es gab keinen Mord. Und dann sagt er, weil Sie mir ja. nicht glauben, werde ich es Ihnen zeigen. Nee, der, er, sagt doch, er sagt doch seine, seine Argumente, oder der Hedge sagt, die Argumente kennen Sie schon, deswegen überspringe ich sie.
1: Genau, Geschichte. aber das hatte ich dann so, ver- deswegen hatte ich das so verstanden, dass er quasi erzählt, wie es zugegangen sein muss. Ach so, aber ich dachte, es geht ja gut Darum, Also die Pistole das äh, ist
0: die falsche und das Geld ist weg und so hatte ich es jetzt verstanden.
1: Ja, ja gut, das kann auch ja. sein. Er macht es jedenfalls vor, also die müssen alle das Haus verla- das Zimmer verlassen, der ja. Inspektor darf vorher noch mit seinem Handwerkszeug, wie es so ja. schön beschrieben ist, versiegeln. ja. Ähm, da, da kommen wir dann eben zu dem Punkt nachher dann, weil er muss ja das Schloss versiegeln und den Rahmen. Ja,
0: aber jetzt ähm, habe ich zwei Fragen. Er soll ja nicht das ja. Schloss... Wie kann er denn... Achso, warte, achso, jetzt... Achso. jetzt Moment, jetzt bin ich gerade im Fehler. Weil, was versiegelt er eigentlich genau? Den Rahmen? Also ja. die, die Balkontür? Okay. Der Rahmen
1: kann eigentlich... Ich im Prinzip nur, der Rahmen kann eigentlich im Prinzip nur zwischen den beiden Türen sein. Also, ja. ich, also entweder hast du ja eine Balkontür, die mit einer, mit einer ja, also Tür also zwei Türen, so links ein.
0: und rechts Aber so oder so damit, könntest genau. du...
1: Ja aber, ja, aber du kannst ja auch einen. Also ich habe auch schon Hotels gehabt, wo du nur eine Tür hast. Okay. Und dann könnte das heißt, man ja dann zwischen Türrahmen und Türblatt, könntest du ja dann da zukleben. Okay, aber ja, welches das so das, welches das, das, das Gängigste. Welches Schloss? Ja, da habe ich mich auch schon überlegt. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es eben da tatsächlich irgendwie ein Schloss gibt, wo man einen Schlüssel reinstecken kann, womit man dann die Tür von innen zusperren kann, um zu verhindern, dass die Tür einfach so geöffnet wird. Weißt du, wie, wie eine normale Tür. Okay, also ich, weil ich hatte im ersten Mal... weiß nicht, gedacht, ob man das damals gemacht hat. Zimmertür. Aber.
0: Und das ergibt nee, ja überhaupt keinen nee, das Sinn. Macht,
1: Vor allem das macht... Gibt überhaupt keinen das macht auch Sinn. gar nicht. Der kann nee, die
0: Zimmertür äh, nicht versiegeln,
1: wenn er draußen ist. Und wenn sie versiegelt ist, dann kann er nicht mehr rausgehen. Genau, genau. Nee, also ich habe das wirklich so begriffen gehabt, dass diese Balkontür wohl irgendwie ein Schloss hat, wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, ob mit Schloss gemeint ist wie Schloss zum Zuschließen oder Schloss, wo eben der, der Schnapper einrastet. Ja,
0: aber okay, dann ist die Balkontür okay, dann, dann, dann ist sehr viel von dem, ja. What the fuck, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Weil ich ja. gedacht, warum versi- versiegeln die die Tür? Die stehen davor. Also der muss die doch nicht versiegeln. Das ist doch. Aber klar, die Balkontür könnte auch ein Schloss haben. Daran ja. habe ich gar nicht gedacht, weil. So. Aber, aber, aber ja. das ist jetzt aber, auch was. Aber wenn der das Schloss, das heißt aber nämlich und deswegen kommen wir wieder auf die Größe der Glasscheibe zurück, dass der Van Dusen ja, ja offensichtlich durch, das, durch die kaputte Glasscheibe rausgekrabbelt sein muss durch das Loch. Ja. Das ja. heißt, so klein kann ja. der ja nicht
1: gewesen sein. Ja, aber dazu kommen wir nämlich dann gleich, weil wenn er das dann erklärt, wie der Mörder es gemacht hat, dann, dann hat der Kosa einen Fehler gemacht. Aber lass ähm, uns doch da hinkommen, weil der geht jetzt raus dann und dann. Hatte, so, ja. Warte mal ganz genau, die gehen raus, dann, dann, dann warten die nach 30 Minuten, ist er fertig. Ja, ja. was hat er 30 Minuten lang gemacht? Der muss ja kein ja, Geld anrühren. klauen.
0: Der muss den Kit anrennen.
1: Ja, es kann doch nicht 30
0: Minuten dauern, ja, der, der Mörder herrscht, hat, ja der muss ja noch ein bisschen hat zusätzlich herrscht.
1: noch einen erschossen oder ja, dann. Noch länger, der, hat doch, der hat doch
0: zwei Stunden gebraucht, der Mörder. Ach
1: so. Ich kann mir schon ja, vorstellen, ja, dass das, das mit ja. dem
0: Kit anrühren einfach ja, ja. dauert. Dass das halt ein bisschen, äh. da muss der trocknen, du musst die Glasscheibe, weil die darf er nicht rausfallen. Ja. Da musst du daneben stehen bleiben und die festhalten, dass die nicht rausfliegt und das Ding antrocknet. Wobei. Das,
1: ja, ja, gut. Das hätte ich okay. mir schon. Ich habe mich damit jetzt nicht beschäftigt, wie lange man dazu warten muss. Ich hatte es halt angenommen, der macht den Kit, quetscht ihn da rein, haut ab und lässt ihn dann einfach trocknen, weil er davon ausgeht, dass das eh keiner so genau untersucht. Okay. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja. Jedenfalls, er kommt dann zum anderen Tür raus. Der Hedge ist dann ganz überrascht, wie er es das erwähnt, dass mhm. die also alle da vor der, vor der Manulescu-Tür stehen. Und dann kommt er aber vom, von, vom Lord raus, da, der dann.
0: Ich sitze hier. Ich habe gerade so ein komisches Was Ratschen, ist Ratschengeräusch gehört.
1: Ich musste niesen. Okay. Gut, Entschuldigung. Ich habe ja. genossen. 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 Ähm, ja. Äh, Chesterfield, Westerfield kommt raus im Morgenmantel sagenhaft. Im ähm, Morgen. Und ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Und äh, darf dann eben dabei bleiben, wie dann der Van Dusen erklärt, wie es dazu gekommen ist, also mhm. dass also in der Abwesenheit des Lords der Mörder äh, durch das Westerfield-Zimmer rein, Moment, über hey, den Balkon noch, noch. auf das... Während
0: die, draußen ja? gewartet, während die gewartet haben, haben sie noch den Empfangschef geholt.
1: Der kommt noch dazu jetzt. Ja, richtig, den habe ich vergessen. Ja. ja, ich dachte, der war voll. Und der Westerfield und will noch, sich nee, beschweren,
0: weil, eine, weil ein Mörder durch sein Zimmer gelaufen ist. Nee, das
1: kommt ist. ja erst noch, das kommt ja erst noch. Das ja, fand ich nämlich also. so nett, wo er dann das erklärt, hat. dann ein Mörder in meinem Zimmer? Sagenhaft, werde mich beschweren. Ja, <lacht> dachte ich mir auch, wofür? <lacht> also. den Satz fand ich gut.
0: Ja. Nee, also er
1: kennt ja. Das also dann der Mörder also quasi durch das Westerfield-Zimmer rein ist, auf dem Balkon auf den nächsten Balkon geklettert und jetzt geht's los, also da, da fing es nämlich dann bei mir an, also äh, er muss ja dann warten, bis das Feuerwerk losgeht, also er steht dann da, je nachdem, wie gut er das getimed hat, mehr oder weniger lang, während der Manulescu da drin liegt und knackt, also der ja. hat wohl offensichtlich auch gedacht, auf Feuerwerk habe ich keine Lust, dachte ich mir, ist auch schwierig für einen Mörder, hätte sein können, dass der Typ beschwingt von seinem Sieg mit einem Fläschchen Champagner sich auf den Balkon setzt und dem Feuerwerk zuguckt, Nee, er hat sich ins Bett gelegt, um schlafen zu gehen. Sei ja, es, wobei, es ich denke mal, nachdem
0: ähm, der ja wusste, dass es betrogen ist und das Geld wieder abgeben muss, hat er auch nicht gefeiert. Weil du feierst ja nicht, wenn du weißt, du gibst das ja, Geld. Seite,
1: ja, aber andererseits, wenn es auch Spesen ja. ist, kannst du auch saufen. Ja, gut. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist jetzt eigentlich Folgendes. Also er hat gewartet, das Feuerwerk geht los, er ja, muss ja dann erst tätig werden, dann zerdeppert er die Scheibe. Und schießt Also der Manulescu liegt im Bett, der schläft Er wird nicht wach durch das Feuerwerk Er wird nicht wach Durch das das zerspringende Glas Sonst hätte er sich bewegt Und wird dann erschossen Und er muss dann zufällig so liegen Dass die Kugel ihn In der rechten Schläfe trifft Und nicht in der Stirn oder in der Brust Oder sonst irgendwo Das ist ein ziemlich guter Schuss dafür Dass er nicht lange zielen konnte Weiß ich weiß nicht, ob das nur Meter drei Meter sind. sind. Die ja, haben nicht gesagt, wie weit das achso. weg ist. Ja, Aber du stehst draußen, hinter dir ist das Licht, weil ja das Feuerwerk hochgeht, das Zimmer vor dir ist im Dunkeln. Das heißt, du hast also im Zweifel durch die Scheibe sowieso sehr wenig Möglichkeit, irgendetwas zu erkennen. Also erst in der Sekunde, wo er das Glas zerdeppert, hat er vielleicht eine, eine gewisse Chance, mit dem Licht, was in das Zimmer reinkommt, sein Ziel zu erkennen. Und trotzdem das. schafft er es, einen einzigen sauberen, gezielten Schuss mitten in die Schläfe abzusetzen. Das ist echt bemerkenswert. Ja, wobei es die Frage ich sag nicht, ist. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, ist die aber. Die Frage
0: ist jetzt, wie, wie groß sind die Fenster, wie viele andere Fenster gibt es, wie viel Licht kommt da rein?
1: Und das Zweite ist dann... Ähm ja, aber trotz, alledem, aber trotz alledem, du musst mal überlegen, unter welchem Druck er steht. Er hat nicht viel Zeit. Also er muss ja auch davon ausgehen, dass vielleicht durch das Feuerwerk Manulesco wach wird. Er kann jetzt nicht erst da 10, 15 Böller abwarten, bevor er tätig wird. Ja, wahrscheinlich wird er also mit, dem ersten, lo- Böller, mit los dem ersten
0: Böller dann eingeschlagen haben und dann direkt geschossen haben. Ne?
1: Genau, ja. Aber das heißt, er hat nicht viel Zeit gehabt zu zielen. Er schlägt
0: Nö. und schießt muss gut zielen. Ja. Und, Frage und dann, ist, dann trifft weiß, er so gut, weißt du? Ist, ja, gut, aber weiß ja. ich nicht. Das Na gut, gut,
1: aber das ist Fall das Erste. Ne? Also das ah. ist schon mal, das okay, ist gut. echt enorm. Das ist nicht einfach. Aber es ist zumindest und realistisch. Und dann, also das ist könnte. das Nächste, ja. genau, und dann, dann das Nächste, ähm, dadurch, dass das Bett ja nicht direkt am Fenster steht, ist dann eine gewisse Distanz. Und jetzt kommen wir zu den berühmten Schmauchspuren. Also normalerweise würde ich erwarten, dass ein Inspektor wie der Lecoq, der sicherlich nicht den ersten Selbstmord in diesem Hotel sieht, doch bemerken muss, dass jemand, der sich aus der Nähe mit seiner Waffe selber erschießt, irgendwo am Körper Schmauchspuren haben muss. Ja, aber das sagt der Hedge
0: ja schon irgendwie. und Das ist ihm egal, dass das er keine hat. Der Verdusen sagt doch was mit Schmauchspuren.
1: Echt, das ist mir untergegangen. Zumindest zum Hedge hat er gesagt. Na gut. Okay, ja, dann, dann habe ich das. das, das habe das ich, das hab ich nicht gerafft. Vielleicht gibt es ja, auch nicht und dann immer das Dritte, Schmauchspuren. Ja, und dann, doch, doch gibt es eigentlich immer. Weil die, es ist ja so, dass das Pulver, was da ver, verbrannt wird, ja, ähm, das verbrennt ja nicht in leere Luft. Also, du hast ja immer Aschepartikel, die aufgrund der, der, der Explosion, die das Projektil aus dem Lauf schleudert, mit der, mit, dem, mit der Kugel den Lauf verlässt. Okay. Also, du hast immer Schmauchspuren. Das ist so. Und die, theoretisch ist sie auch auf der Hand, weil auch ein gewisser Teil der Schmauchspur nach hinten rausgeht, insbesondere bei einer Automatik, wo ja dann der Verschluss, oder neudeutsch, der Schlitten, mhm. ähm, der bewegt sich ja nach hinten, ne? ist ein Gasdrucklader, und äh, dann geht natürlich auch ein Teil der, 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 des, des, des ähm, verbrannten Pulvers nach hinten raus. Das heißt also, da kannst du tatsächlich an den Händen Schmauchspuren nachweisen. Gibt sogar eigene Tests für. Kannst du dir noch so gut die Hände waschen. Es ist richtig schwierig, das loszuwerden. Aber worauf ich noch hinaus wollte, die sagen doch dann ganz stolz, dass die Webley eine Automatik ist. Und du hast ja selber gesagt, also ich habe Webley gegoogelt und es war ein Revolver, weil das halt so der Klassiker war. Eine Automatik, das weiß jeder, der schon mal einen in der Hand hatte oder noch besser mit einer geschossen hat, hat die unangenehme Eigenart, das, was eine Halbautomatik ist, also davon reden wir es erstmal, Vollautomatik macht das auch, fällt mir gerade auf, ähm, die Hülse auswirft. Bei einem Revolver, wenn du schießt, bleibt die Hülse in der Trommel und wenn du den Hahn dann erneut spannst oder erneut abdrückst, dann dreht sich das Ding dann eine, eine Kamera. Kippt das eins weiter, Kamera. Das ein genau, mhm. und der Hammer schlägt auf das nächste Hütchen von der nächsten Patrone, wohingegen bei der Automatik durch das Magazin eine Patrone nachgeführt wird, die er natürlich erst dann in die Kammer eingeführt werden kann, wenn die, wenn die alte Hülse raus ist. Die Hülse muss doch irgendwo sein, mein Gott. Na gut, er aber die kann er ja aufgesammelt haben, in seinem wenn er hat Bett erschossen. Moment, er hat so angeblich in seinem Bett erschossen.
0: Ja, Moment, Moment, aber die Was? Mordwaffe war ja ein Trommelrevolver. Nee, eben nicht. Doch. Die sagen eindeutig, das ist eine Webley Pistole, eine Automatik. Ich dachte, der Browning wäre die, war die Automatik. Und die hm. Webley wäre. Ich mein verstanden, sagt dass das die Webley ein Revolver ist.
1: Nee, 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 nee. nee. Die, die sagen eine Pistole Webley. Deswegen habe ich ja aufgeschrieben, erstaunlich, weil die Pistole, die Webley hergestellt hat, die gab es erst 1910. Die Revolver gab es früher. Ich,
0: ja, dann glaube ich aber eher, dass es ein Revolver war. Äh, und der einfach ja, das. Und un- hat er, dann, dann ist, es im, dann ist es im Hörspiel hat. falsch.
1: Ja, okay, das kann ich natürlich nicht sein. Gewusst, dass das so Aber wenn es eine Automatik ist, gewesen ich dachte, wäre... Ist ja. Ich
0: dachte, Pistole ist beides. Ich dachte, Pistole ist Automatik und Revolver. Ne, ne. Nee. Also gibt es gar keinen
1: Gesamtbegriff? Nee. Handfeuerwaffen, ist das Ja, Der, der ein Unterschied... Begriff? Eine Faustfeuerwaffe, genau. Oh. Der, der Unterschied ist ja im Prinzip, deswegen heißt es ja Revolver, ne? vom Lateinischen, ähm, weil du da eben dieses Drehelement hast, die Trommel wohingegen bei einer Halbautomatik hast du ja... Ähm, ja, da fliegt dann zur Seite dann die, die Hülse raus, ja. Nee, ähm, Das ist quasi die Verschlusskammer, da ist eine Patrone drin. Von hinten kommt es kommt, kommt der, der Schlagbolzen, der trifft auf das Zündhütchen, Explosion, die Kugel fliegt raus. Das ganze System ist so ausgelegt, dass durch den Druck, der da aufbaut, zuerst das Projektil aus dem Lauf geschleudert wird und gleichzeitig, na ist das heißt gleichzeitig nicht, leicht zeitversetzt, <lacht> wobei ich glaube, das ist dann auch Masseträgheit, äh, ein Teil des Gases dafür sorgt, dass der Verschluss nach hinten gedrückt wird. Ja, das ist auch das, was eben dann viele Leute als Rückstoß bemerken. Ähm, durch das Nach hinten gleiten gibt es eine Auswerferkralle, die ein an der, der die Hülse hat hinten so eine Rille. Mhm. Da sitzt die Kralle drin. Dadurch wird quasi die Hülse aus der der Patronenkammer, äh, aus dem Patronenlager rausgezogen, schlägt hinten an einer Kante an und dadurch wird die zur Seite rausgewirbelt. Meistens nach rechts, weil Hersteller von Waffen davon ausgehen, dass der Schütze Rechtshänder ist. Als Linkshänder hast du da nämlich ein Problem. Aber als Rechtshänder ist das eigentlich ziemlich gut. Da fliegt die dann so neben dir zu Boden. Und die fliegt zum Teil relativ weit. Also kann dann schon mal so zwei, drei Meter sein, dass die Hülse da liegt, je nachdem. Und ähm, beim nach vorne gleiten nimmt der Verschluss eine, eine Patrone mit, mit, weil das Magazin hm? hat ja, was? Ja, der kommt
0: dann die Kugel, ja, cool da
1: nimmt sie dann. Nein, er, er ist ja komplett, also man, die Patrone mit der, mit, mit, mit der Hülse. Ne? Da rutscht der Verschluss über das Magazin und zieht dann automatisch eine Patrone mit, die rammt er dann gleich noch in das Patronenlager rein. Und der Hahn, der Schlagbolzen, je nachdem, der Schlagbolzen selber nicht, aber der Hahn wird quasi gespannt. Das nennt man Halbautomatik. Also der Schuss bricht, das Projektil geht raus, Hülse weg, neue Patrone eingeführt, schussbereit. Anders bei einer Vollautomatik, Maschinengewehr zum Beispiel, wo du dann den Abzug einfach gezogen hältst und dann, dann stand der richtig genau aber wenn du jetzt mal eine Pistole hättest und du drückst durch und hältst den den Abzug dann hinten fest ja Wurde nicht dann kommt kein zweiter Schuss ja, ja. das ist okay. deswegen sagt man Halbautomatik weil eben nur äh, ja genau so wie bei Revolver auch, gibt es ja Single-Action und Double Action, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
0: Ja, aber ich hatte, also ich hatte das aber verstanden, ich die dass die weg. Webley eine, ein eine Revolver ist. Das hatte ja. ich verstanden. Ja, deswegen. Nee. Also mit da den Schmauchspuren, ich, aber ich, ich glaube, glaub, der, also der Van Dusen ja. erwähnt, dass dem Hatch gegenüber zumindest, dass da keine Schmauchspuren sind. Ja. Ich glaube, ziemlich ja. am Anfang mit dem, wo er ihm erklärt, dass das kein Selbstmord gewesen sein kann. Mhm. Ähm, ja. Und das wird dem, von dem, dem Kommissar vielleicht egal gewesen sein, weil der sagt, vielleicht ist das einfach durch das Blut rausgewaschen, keine Ahnung. Ja. Aber mit der Kugel, das wäre, glaube ich, ihm auch aufgefallen. Er sagt, da muss,
1: da muss irgendwo ja die Hülse rumliegen in dem Zimmer. Irgendwo ja. müsste ja. Was, 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 äh, was ich mir noch so für mich gedacht hatte, war, wo der Mörder, wir können ja sagen, wer es ist, ne? es war ja der Mhm. Der, der Bruder ist von dem Empfangschef. Richtig. Und
0: Na, alles Richtig,
1: genau. Genau, so. damit, damit haben wir auch das letzte Rätsel gelöst. Ähm, wo haben denn die, die Pistole her? Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass in Frankreich, in Monaco ähm, ähm, halbautomatische Waffen so leicht zugänglich gewesen sind. Also dass jetzt so ein, so ein Gast eine, Pas- eine Pistole mitbringt. Ja, aber der hat
0: die, die hatten, ja, der hatten ja einen Revolver, keine halbautomatische, sage ich doch. Die hatten ja die Weblay.
1: Hör jetzt mal. Das, das war an, ja Eric. auch. Die sagen nicht, dass das ein Revolver ist. Ja, okay, aber mir wäre das sonst nicht so aufgefallen. Ich habe ja extra wichtig, die. So, ab wann Weblay... Pistolen Aber warum haben sie denn die Waffe
0: getauscht, wenn die da rein, die erschießen den und stellen dann fest, oh, schau mal, der hat naja, die Waffe. Schon, Hätten sie auch einfach aus dem Magazin ja. eine Kugel rausnehmen können und sagen nee. können, lass doch seine nee. Waffe da. Nicht
1: zwingend. Nein, nicht, nicht zwingend. Also erstens ist es so, dass eine Waffe, die abgefeuert wird, die verdreckt. Ja, jeder, der schon mal das fange ich schon wieder beim Bund an, aber jeder, ja, der schon mal hat geschossen die hat, die hat, muss ja, die Waffe ja, reinigen. Was meinst du, was wir damals Waffen gereinigt haben? Aber offensichtlich das kannst du sind nicht simulieren. Okay.
0: Ja. Also ich hatte mir überlegt, meine, warum haben die wohl die Waffe Und Mein Gedanke als, war, dass sie gesagt haben, ja, dass das, das haben sie gemacht. die Schusswaffe
1: war, der hat, sowohl, der hat sowohl, die Kugel, die Webley. Es ist ja auch noch so, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Kaliber ein anderes ist. Ja, ja aber ich hatte das mir auch nicht das, zwingend das war, so, dass die. Hm?
0: Ja, mit dem Kaliber das war auch, also meine erste Belegung war, dass sie sagen, na ja, gut, wenn ich mit der Waffe geschossen, dann muss ich ihm die hinlegen und es ist natürlich, als ich dann, als ich das gegoogelt habe, wenn du Weblay googelst und sagst Bildersuche, dann kommt ein Revolver. Und wenn ja. du Browning googelst genau. mit Bildersuche, kommt eine Automatik. Und deswegen Richtig. war das für mich vornherein klar, die haben mit einem Revolver geschossen und der hat eine Automatik. Und weil ich das wusste, dass bei einer Automatik ja, die Kugel rausfliegt, dachte ich mir, das wird vermutlich der Grund gewesen sein, Neben anderem, warum sie die Waffe tauschen, weil sie ja sonst nicht erklären, wo die Kugeln
1: Theoretisch denkbar, es wäre theoretisch denkbar. Es ist aber auch so, wenn du eine Waffe hast, dann hast du die normalerweise immer sauber und gepflegt, bis, du sie, bis zu dem Punkt, wo du sie abfeuerst. Und wenn du natürlich jetzt einen Selbstmörder hast, der eine, eine, eine blitzsaubere Pistole in der toten Flosse hält, würde ich als dämlichster Polizist auch anfangen, darüber nachzudenken, kann er die überhaupt genutzt haben. Muss also man es ist so eine erstaunlich Kugel, muss man die Dreck nach jedem schießen Schuss
0: macht. weg äh, säubern?
1: Na natürlich nicht nach, nee, natürlich nicht, aber also wenn, du würdest du sie Wasser- nach einem,
0: wenn du jetzt so ein Ding hättest und du würdest sagen, ich gehe jetzt Nein. einmal schießen, würdest du sie danach säubern? Nee.
1: Wenn ja, ich nach einem doch, Schuss ich einmal schießen gehe schon, aber du würdest
0: ja. Aber mit einmal ja. schießen meine ich jetzt eine Kugel. Würdest du dann trotzdem es wäre vielleicht
1: nicht zwingend notwendig, aber es ist halt so, dass die Mechanik, also insbesondere bei automatischen Waffen und ähm, wir gehen erstmal davon aus, dass es eine war, da hast du halt das Problem, dass da bewegliche Teile sind und es ist tatsächlich so, dass ähm, eine verunreinigte Waffe zu äh, Trefferungenauigkeit beziehungsweise zu Schussver- äh, Schussversagen führen kann. Doch. Okay. Das macht man. Also du hast, wenn du irgendwo bei jemandem bist, egal ob das ein Schützenverein ist, Polizei, Bundeswehr, was auch immer, in dem Moment, wo du deine Waffe verwendet hast, hast du die gereinigt. Egal wie viel du geschossen hast. Es ist nur so, dass, wenn du jetzt nur einen Schuss abgefeuert hast, dann Putzen nicht so lange dauert.
0: Okay. Na gut, also das hatte ich jetzt deswegen. Also ja, also ich, ich habe noch nicht, ich hatte noch nie eine Waffe, ich wollte auch ja. nicht.
1: Natürlich, werden wir noch mal geschossen, wir waren noch mal damals. Ja, war aber Unarbeit. ich habe keine Dann Waffe, geht.
0: deswegen, ich habe sie danach ja nicht nee, sauber gemacht. auch nicht.
1: Siehst du, deswegen nee, das war, war mir das Wurscht. Also ich habe in meinem Leben genug Waffen gereinigt, um zu sehen, wie dreckig die werden, da brauchst du gar nicht viel geschossen haben und dann bist du da ein, zwei Stunden be- be- beschäftigt. Man kann natürlich jetzt sagen, dass das dann auch immer so eine Frage ist, wie, wie, wie gründlich nimmst du das vor, Gut, aber normalerweise. Lass uns jetzt mal die
0: dreckige Waffe ich, zur Seite. Das ja. ist jetzt, ich glaube, das haben wir jetzt ausführlich besprochen. Ja, okay, ja, also, wie nicht gesagt, so mit, der, mit der Kugel, mit dem Revolver, das haben wir auch weg. Also es ist ja. der, der, der Kommissar Also ich muss mich jetzt
1: wirklich irren, aber ich meine, dass die da großen Wert darauf legen, dass der Webblender eine, eine, eine Halbautomatik ist.
0: Also ich bin mir und relativ das fand ich sicher, halt so dass bemerkenswert. die Browning, die Halbautomatik war und die Webleck. Ich werde es ja, nochmal anhören. die natürlich auch.
1: Ja, mal, Ich du bin mal. mir
0: relativ sicher, dass ähm, das ein
1: Unterschied war. Äh, Soweit also so haben wir das. Ich weiß gar nicht, ob der Kommissar das jetzt gleich so von Anfang an so gefressen hat. Ja, doch, ähm, ich, ich glaube, das mit mehr. der Glasscheibe, das hat er noch... Irg- nee, ne? ist auch so, das
0: waren ja auch alles nur Indizien und der, der Mörder verrät sich ja selber, weil er dann sagt, ich werde mit diesem Browning dann auf sie schießen, ne? wo er dann auch schon mal, ja gut, das muss er wegen dem Hörspiel sagen, dass das eine Browning ist, sonst wird man es ja nicht wissen, äh, aber im Grunde ist das ja wieder ja. Mal ein reiner Indizien, also alles, was der Van Dusen hat, ist ein krümel ja. oder Kitte oder was auch immer, und ja. dass ein dicker Mann in das Zimmer vom Westerfield gegangen ist. Mehr Beweise hat ja. er eigentlich nicht. Und so
1: der Croupier ist dick und er wusste über das Geld und er wusste über den ja, Betrug. Also im Prinzip es ist schon in der hatte Welt. alle Informationen, die er brauchte, aber damit ist es halt auch naheliegend. Ne? Also er ja, hatte alle Informationen, die er braucht, er bekam inside informationen er passt ins Bild und mehr hat er nicht, das muss man sagen. Es ist schon, wenn man vor Gericht wäre es ein bisschen
0: verliert. dünn. Ja, aber der verliert zum Glück. Sein. Also wie ja, immer, es ne? wäre ein bisschen dünn, ja. Es ist nicht ganz so dünn wie damals beim Leben der Bilder Toter Mann. Da war es noch dünner. Ja. Ähm, ja. Aber äh, es ist schon so ein bisschen, ne, wo man
1: sich dann schon denkt. Und. Ja. Ähm, also er hat schon, äh, da, da, da wird schon sehr mit, mit, mit der Dummheit des Gegners oder mit dem, mit dem eigenen Lebensglück gespielt, dass er also das Risiko eingeht, dass der andere sich verrät. Wenn die jetzt dann dich gehalten hätten und gesagt hätten, es kann gar nicht sein, an dem, dem Tag war ich, keine Ahnung, bei Justin oder so und die kann das bezeugen, ne? dann irgend so eine Nutte, die du da 20 Frauen in die Hand drückst, dann hätte die Sache schon wieder anders. Ich sage also, ich, ich denke, also, der, immer,
0: scheint, wenn, der, der scheint. Der ja, scheint sehr aber, nervös zu sein, der Kroupier.
1: Ja, und vor allem, das fand ich halt so bemerkenswert, ähm, die haben ja die, die Tat sicherlich geplant, also das ist ja jetzt nichts, was, was so, dass ich stehe zufällig auf dem Balkon und dann denke ich mir, die Gelegenheit ist günstig, sondern die müssen das ja vorbereitet haben mit der Fensterscheibe, mit dem Kit, mit dem Kolophonium, mit der Waffe etc. etc. Und dass er sich dann überhaupt keine Gedanken macht, äh, eventuell ein Motiv, äh, Quatsch, ein Motiv, ein Alibi zu haben. Also das wäre so also für mich, auch wenn ich noch davon ausgehen würde, dass mich eh keiner verdächtigt, würde so irgendwie mein inneres mich zwingen auch diesen Punkt in irgendeiner Form zu berücksichtigen. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass der Plan, den ich aushecke, hundertprozentig aufgeht. Ja, das Ich hätte immer irgendwie noch das eine oder Sicherheit. andere mit immer, berücksichtigt, na, auch wenn ich genau. Der
0: Punkt ja. ist maximal mit dem Bruder, weil sonst würde er sich ja vor dem anderen verraten, aber der Bruder weiß es ja eh offensichtlich, weil der gibt ihm den Schlüssel und verrät ihm alles. Also ist der eigentlich Ja, aber der hat
1: auch keinen Backup-Plan, ne? Also selbst. Ja, da gut, der braucht
0: keinen. Der ist ja, der arbeitet ja, der war ja auch gar nicht oben. Der war ja in dem Sinn nicht beteiligt. Der hat ja, aus, außer dass er dem Typen ja, den Schlüssel ja. von Westerfield gegeben hat. Aber der hätte natürlich ja. auch seinem Bruder ein Alibi geben können, dass er sagt, ich hatte Nachtdienst und ja. mein Bruder kam zu mir, wir haben den ganzen Abend Kanaster gespielt, bis, äh, ne? Ja. Und wäre zumindest ein kleines Alibi gewesen, dass man. Mhm. Irgendwie so ja. also, ähm, ja. sich da unterhält. Ja. Also das, Ja, das aber ist, ist, ist ja gut, also das ist am Ende. Also mein, Natürlich ist Van Dusen so messerscharf und so überzeugend, dass er jeden Richter ohnehin überzeugen würde. Und ähm, ja. dass der Coupier sich da noch verrät, äh, ist das eine. Was ich dann witzig finde, aber das ist halt Hörspiel, dass A, der sagt, haha, seht hier, ich habe hier eine Pistole. Und dann die andere sagt, keine Angst, oh. meine Herren, ich werde ihn entwaffnen, ich kann Jujutsu. Ich meine, klar muss man das sagen, weil es sonst nicht, ne, weil man es ja nicht sieht. Ja. Aber ich denke mir immer, wie, wie viel Zeit hat denn die, dass sie erst noch erwähnt, dass sie Jujutsu da kann und ja. keine Sorgen machen müssen und der steht so lange rum und sagt,
1: aber, okay, erklär dich erst, ich war zu so lange. Was, was mir da halt immer einfällt, äh, ich habe ja früher ganz gerne so Zeichentrickfilme geguckt und da gab es ja dann die verrücktesten Und da gab es unter anderem auch so einen Zeichentrickfilm mit so so Kindern, die Fußball spielen, so in Japan. Und da war es ja zum Teil, dass dann der Stürmer ähm, auf dem Weg in der Luft zum Kopfball irgendwie dann noch so äh, gefühlt 15 Sekunden mit dem Torwart diskutiert, wo er den Ball jetzt gleich hinspielen wird. Obwohl das ja eigentlich zwei, drei Herzschläge nur sind, bis dann da was passiert. Aber so ähnlich kommt mir das das vor, dass die also da alle Zeit der Welt haben, also ich glaube einfach ah, dass daran Fun Fact dass übrigens noch Jujutsu ist erst 1906 in Berlin bekannt geworden. vorher kannte das in der westlichen Welt scheinbar keiner. Okay. Habe ich auch gewundert, dass er so speziell Jujutsu, dass er
0: mit einem Kampf auf genau. ihn entwaffnet oder so ähnlich. Ja.
1: Aber ich glaube er wollte Aber einfach nicht so ein sagen, Deutscher, dass er der dass das in Japan gelernt hat und er hat dann in Berlin so eine Hinterhofkneipe so Fight Club-mäßig eingerichtet, wo man das lernen konnte.
0: Also ich denke mal, dass der, Head, dass der Große einfach nicht wollte, dass die sich irgendwie eine Vase nimmt und den drüber haut, weil das dann so ein bisschen unbeholfen wirken würde. So ist sie halt, ne, Mit Ja, oder, oder
1: weil es halt so ein bisschen mehr Badass ist. Ne? Also sie, die, sie soll ja quasi so auch so eine taffe Frau sein, ja. die also voll ausgebildete äh, äh, Detektivin ist, die, die äh, wo der Mann zu Hause aufs Kind aufpasst. Und dann passt es halt gut ins Bild, wenn die dann da sich auch entsprechend wehren kann. Das ist so ein kleines bisschen wie bei bei dem kommenden James Bond, den wir noch nicht gesehen haben, wo ich bloß den Trailer kenne, wo er ja nicht mehr 007 ist, sondern eine Frau. Und in dem Trailer ist es ja so, dass die dann auch da ziemlich austeilt. Also das ist dann auch nicht einfach nur so eine Schaufensterpuppe, sondern ja, ja, doch gibt
0: es Das, meine, nicht wenn sie schon eine das Frau ist ja auch schon
1: lange fertig.
0: Wenn sie schon eine Frau als 007 machen, dann ist es ja auch Unsinn, wenn sie die als dann so Püppchen, die sich nicht wehren kann, macht. Also ich meine, wenn die sagen, das ist ja doppelt...
1: genau. aber das ist ja im Prinzip doch das Gleiche. Wenn du jetzt eine, eine voll als Detektivin hast, dann auch muss Detektiv, die ja
0: auch ein bisschen... Auch ein Detektiv muss ja deswegen kein... Äh,
1: prügelndes ja. äh, äh,
0: menschentötendes Wesen nee, sein.
1: Ich, mal, mal ganz abgesehen davon, was ich immer so merkwürdig in diesen Geschichten finde, ist, dass Detektive da also tatsächlich so, so Kriminalverbrechen aufklären, die normalerweise in den Fall äh, in den Bereich der Polizei, Polizei fallen. Kommen. Also heutzutage brauchst du ein Detektiv doch eher, um deiner untreuen Ehefrau oder Ehemann auf den Spur zu Deswegen kommen. war ja Sherlock oder, Sch- oder Holmes
0: auch kein Detektiv, sondern ein Detective Consultant.
1: Er war Consultant, genau. Ja
0: ja. 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 ja gut, aber oh das Gott, ist der halt... Ähm, ich glaube einfach, dass, die das, dass ja. es einfach ist, ein Privatdetektiv Herr zu sein. Aber er ist
1: Privatdetektiv beispielsweise und der wird tatsächlich dann engagiert, um Mordfälle zu klären. Und das wäre also eigentlich... Ich kann mir kein einziges Land auf dieser Erde vorstellen, wo das denkbar ist, dass also ein Nicht-Polizist einen Mordfall aufklärt. Das Einzige, nee, was, was ich du mir vorstellen du könnte, ist, dass Sach- die Polizei einen Nicht-Polizisten genau als Sachverständigen mitarbeiten ja, lässt. Oder als Berater holen. Ja, aber ja. die Detektive in den Romanen sind ja immer in irgendeiner Art und Weise ja. so übermächtig, dass du sagen würdest, das sind keine normalen Menschen. Ja? Die, Na, normalerweise glaube, hat die Polizei überhaupt kein Interesse daran, mit Laien zusammen etwas zu bearbeiten, wenn das nicht irgendwie so ein Fachgebiet von denen ist. Und ein Detektiv hat ja kein Fachgebiet, in dem Vielleicht Sinne.
0: Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, Holger, dass es weder einen Poirot noch einen Sherlock Holmes noch einen Van Dusen heute gibt. Nee, sicherlich. Ist. Ja, ja, Und es, es wäre auch natürlich Polizei total langweilig, wenn du jetzt ein.
1: Ja. Helfen es wäre auch total langweilig, wenn du jetzt eine Hauptperson hättest, die im Prinzip die ganze Geschichte über nicht vorkommt. Aber. Fakt ist jedenfalls, es ist halt so eine Sache. Ne? Und bei ihr ist es halt auch so, denke ich, dass diese Jujutsu-Sache da zum Schluss im Prinzip dann nur noch ins Bild passen soll, weil ähm, sie halt so äh, anders als das damalige Frauenbild eben ähm, nicht nur was im Kopf hat, sondern auch noch in den Fäusten. Oder im Fuß. Auf alle Oder Fälle kann sie, kann sie sich
0: wehren und hat die Sache, also ist, sie wird wehren. schon sehr positiv ja. dargestellt. Ne? Ja. Ja, ja und komischerweise auch, danach
1: ne? nie wieder, ne? Also kommt die, die kommt Migräne noch noch mal, mal vor. vor? Die, ja, die, ja, 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 die
0: kommt doch, doch, die kommt mehrfach vor. Und zwar bei äh, Hannibal Spuren kommt sie vor. Da ist es aber auch nicht nötig, da dass sie mitschlägt.
1: Da mir mir fiel das ein mit der mit der Pyramide. Da, also sie kommt, da kommt sie vor. vor,
0: sieben Detektive, Geheimnisse der Pyramide. Da habe ich sie ganz vergessen, ehrlich gesagt. Da habe ich sie echt
1: vergessen. Ja, ist das da war das Einzige, was mir. Ich habe hab bei Hannibal Spuren, Spuren vergessen. Nee, äh, bei den sieben Detektiven, Detektiven. war sie aber nicht dabei, ne? Doch, doch da war sie auch dabei. Aber die überlebt, glaube
0: Stirbt ich. die denn auch? Nee, ich glaube, die überlebt. Ah, nee, das, da, ich glaube, so. mit der hauen sie ab. Die hauen ja, doch okay. ab. Mit ihr und dem Shamlock Holmes hauen sie ab. Mhm. Aus dem Burg. Glaube ich. Überlebt also, auch. Ich habe die. Ja, ja, Shamlock Holmes überlebt auch, glaube ich. Ich habe es aber mhm. jetzt schon länger nicht mehr gehört. Ich fand die Folge nicht so schön. Ähm, nee, weil der Caruso da stirbt. Also, an sich war die schon okay, aber der Caruso stirbt und das fand ich so doof, dass der Caruso stirbt. Den mochte ich so und deswegen habe ich. höre ich die nicht so gerne an. Müsste ich auch nicht. Ja. ja, und dann ist der Fall eigentlich aus, ne? Vielleicht. Da kommt jetzt sonst auch nichts mehr. Also, der Hedge kriegt sein Geld. Nee, wieder. das war's. Äh.
1: Genau, geht aber dann gleich nochmal zocken. Geht gleich wieder zocken. Ja, genau. Und dieser unglaubliche also von, ne?
0: von Verdusen, achten Sie auf, bleiben Sie fern von Tisch 14. Wenn der jetzt immer noch ja. in Betrieb ist.
1: Dann. Naja, na ja, vor allem, ähm, selbst, aber, aber ist es ist natürlich auch Quatsch. Also, selbst wenn der in Betrieb wäre, dann müsste er nur herausfinden und das würde ja relativ schnell, wenn er da beobachtet, wer da gewinnt. Ähm, wer der neue äh, ähm, Absahnerkönig ist und dann entsprechend, wie wir es ganz zu Anfang gesagt ja, hatten, dann so setzen, wie der es die macht. Die beim ersten
0: Mal schon, er würde er beim zweiten Mal auch nicht drauf kommen, nehme ich an.
1: Ja, andererseits beim ersten Mal, da warst du vielleicht noch nicht so dabei, aber wenn du dann das, verstehst, dass da also einer dabei ist, der Insider-Informationen hat, dann siehst du das beim zweiten Mal völlig anders. Also das würde ich noch glauben, aber es ist natürlich Käse. Äh, zum einen, weil ja auch äh, das Casino doch äh, versucht, das so ein bisschen unter dem Tisch zu halten. Die wollen ja nicht, dass das verbreitet wird, dass da, da dieser, dieser Pressegag gag war, insbesondere weil es ja einen Tote gab, sondern ähm, auch weil, ähm, ja, muss ich, soll man sagen, dass das denen peinlich ist, zuzugeben. Also ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass das Geld, was der Hedge zurückbekommt, hauptsächlich deswegen zurückgefließt, Damit er weil schreibt. er... Äh, Insiderwissen hat, genau, ja. weil es waren ja garantiert andere an dem Tisch, die mitgespielt hatten und verloren haben dabei, die ihr Geld nicht Nee,
0: Das sagt er ja auch, ne? wir werden uns das zurück, dafür hoffen wir natürlich, dass das dann unter uns bleibt, mhm. ne? das sagt er ja im Grunde ganz klar, also im ja. Grunde ist es mehr so ja. ein, ja. kriegst jetzt hier ein bisschen Schweigegeld und er sagt ja auch nie genau, wie viel er zurückkriegt, aber jetzt, ne? was er da jetzt genau kriegt, aber klar, es ist ja ein, ein bisschen mehr zurückbekommt. Relevant. Ähm, ja. ja, das wird dann auch. Ja, aber aber mehr, das, das fände ich jetzt persönlich dann auch nicht so extrem wichtig. Ja. Nö, ich sag nur, es wird erwähnt, dass er ja. was kriegt, aber halt mhm. nicht wie viel. viel ne? ja,
1: ja, dann, dann war es das. Dann hört das auf. Genau. Damit genau. ist die Geschichte zu Ende. Und wir haben ein Uhr. Ich, ja, noch.
0: lass uns jetzt noch die, die Abschlussresümees ja. machen. Wie viele äh. Doktorhüte gibst du ihm denn?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist mindestens eine 7, weil ähm, wir haben also den, den Mord im hermetisch verschlossenen Raum, ähm, grundsätzlich ist der Mord, so wie er erklärt wird, durchführbar, ja, ich sehe da jetzt mhm. eigentlich nicht wirklich eine große Logiklücke, so ein paar Schwachpunkte in der ganzen Planung, die man aber theoretisch ausmerzen könnte, wenn man als Mörder sich ein bisschen mehr Zeit nimmt für den Zeitpunkt und für die Ausführung. aber so im Großen und Ganzen funktioniert das schon ziemlich gut. Ähm, gut, die Aufklärung ist jetzt ein bisschen langweiliger, finde ich, weil man als Zuschauer, äh, Zuhörer ähm Relativ lange so auf dem ähm, 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 quasi so äh, hingehalten wird und dann heißt es einfach, ja, der hatte da Kolophonium, damit kann er die Glasscheibe ganz schnell austauschen und härten. Das ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend, wenn man das so hört. Ne? Die ganze Zeit überlegt man sich, mein Gott, wie hat er das nur gemacht? Wie hat er das nur gemacht? Ach so. Hm. Ja, aber ich sage mal, das, die, das aber Problem ist, dass
0: die Mehrheit der Menschen ja nicht weiß, dass das Kalifornium und das Kitt, das, dass das eben zusammen ist.
1: Ich nee, glaub, das, das wusste ich auch nicht. Also, ich ich glaub, wusste es ja auch nicht, Mensch, als ich damals gehört hatte. Aber Sachen das ist Leute. halt auch irgendwie dann... Ich, es ist aber jetzt auch so, finde ich, dass diese Art von Information nicht so das große Aha auslöst, sondern dann, ach so, ist das eher, weißt du. Ja, also... Aber, ja weil das, glaube
0: ich, auch so ist, wo man sagt, okay, woher soll ich denn das wissen, dass das so ist? Also denke ich mal, dass das auch so ein bisschen, ich, es macht ja kein, also mitraten ist ja schön, wenn man dann falsch ist und danach mhm. sagt, Mensch, das war doch so offensichtlich, warum habe ich es nicht gewusst? Mhm. Aber bei sowas sagst genau. du, ja, okay, äh, okay, kann ich nicht wissen, dass, ne, das, ja. also, dass genau. das erzählen zwischen, also, die, die Fenster sind so undicht, da kannst du zwischendurch schießen, das fällt keinem auf, ja, wenn du es nie gesehen hast, äh. kannst du es ja nicht wissen, ne, so,
1: Genau. Das ist auch und so, und, ja. und äh, bezüglich des Mörders selber hast du eigentlich auch keinerlei Chancen gehabt, den mitzuraten. Also die, die äh, Information, die ja im Prinzip dann aussagekräftig ist, ist, dass der Nachname des Empfangschefs und der Nachname des Groupiers gleich sind, dass die verwandt sind, dass die ja Kontakt haben mit einem Glaser, der in der gleichen Familie ist. Ich glaube, dass die beiden Personen im, im vorangegangenen Hörspiel nie so detailliert beschrieben worden sind, dass man sogar den Nachnamen hört, dass man eine Chance gehabt hätte, da den Zusammenhang zu sehen. Nee. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ganz ehrlich, also ich habe so viele Krimis geguckt, wo dann zum Schluss der Detektiv eine Information aus dem Hut zaubert, wo du dann einfach sagst, woher dann den Dreck jetzt auf einmal her, ne? Ähm, nee. Also das bleibst hat du so bei Sachen, sieben, damit lebst du. Hüten? Aber Was?
0: Also bleibst du bei sieben Dr. Hüten?
1: doch, also ich finde ihn wirklich gut Es ist so wie bei dem Totenschiff neulich, ne, wo ich auch gesagt habe also der, der, der Fall hat ein paar Schwächen aber sonst ist er solide, also wir haben bei Van Dusen sehr viel mehr Krimis die nicht solide sind, aber das ist ein solider Fall die Geschichte ist gut äh, es, ist, ähm, also per se ist sie gut, die, die Durchführung ist okay die Aufklärungsarie ist plausibel, ja doch Sieben ist gut. Hm? Ja, ich habe auch
0: witzigerweise mir auch sieben aufgeschrieben. Für acht reicht es mir irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht warum. Also es ist nett, nee, ne? aber irgendwie ähm, so, es
1: fehlt. Es, es fehlt mir. Ja. Es gibt Fälle, die haben mehr Atmosphäre und ich weiß nicht, woran das liegt. Genau, also mir, ich, ich finde auch so, die Finesse fehlt so ein bisschen. Ja, irgendwie. Ähm, Leider bin ich mir nicht so sicher, ob es überhaupt einen Fandusen gibt, der. der so eine richtige 10 von 10 hat. Das werden wir ja,
0: sehen. Ich, jetzt. ich muss echt sagen, dass mir ja, selber, also ich mache ja meine Noten nicht vorher, ich überlege mir das ja wirklich während wir ja, das ja. durchsprechen.
1: Genau. Auch noch mal so
0: ein bisschen und ähm, ja. es gibt aber sicherlich welche, die würde ich, aber ich finde jetzt auch, weil ich einem eine 5 gebe, heißt das nicht, dass der schlecht ist, sondern da sind halt so ein paar Punkte drin, die ich nicht so gut finde oder kritisiere. Ja, die stören mehr. Aber ähm, ja. ist jetzt, deswegen höre ich mir ja auch gerne an, also die Tatsache, dass ich einem vielleicht nur fünf oder sechs Punkte gebe, heißt nicht, dass ich den nicht so gerne höre wie andere, witzigerweise. Aber ja. also was mich bei dem ein bisschen ja. stört, ist so diese, es, es ist die Atmosphäre im Casino ist echt toll, aber das ist halt alles, Wer ist nicht. Es ist nur dieser eine Schauplatz, weil Hotel, im Hotel merkt man, also da ist gar keine Atmosphäre. Mhm. Und irgendwie, ja, also ich bin... Ja, nee, sieben. Sieben ist okay. Ich wäre fast sechs okay. geworden, aber, aber, aber sieben ist. Und jetzt wissen wir auch alle, dass Kolophonium ja, Fensterkit aushärtet. Und mit diesem Wissen Komm, wir jetzt mach abmoderation, Erik, ist Ja, ein was Uhr ist? Durch. ich
1: bin fertig. Ich wünsche einen ja, man, sag, schönen Tag. Sag, wir freuen uns auf die nächste Geschichte und tschüss. Sag doch einfach du. Ja, hast also gesagt. schön, dass alle, alle, die es bisher noch durchgehalten haben und nicht von Langeweile eingeschlafen sind, vielen Dank. Alle anderen, guten ihr Morgen. mich auch. Und ja. äh, guten Morgen. Ja. Tschüss.